0: Bienvenidos todos chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un día especial porque hoy es el día domingo de WWE en Español, el podcast. Y hoy estamos con mi gran amigo de la infancia, diría yo, porque nos conocemos de chicos del colegio, mi gran amigo Nicolás, psicólogo, ahí un hombre pero espectacular, y fanático de la lucha libre también del corazón. Así que hoy día estamos con Nicolás en esta edición especial del podcast, la cote, no pregunten por la cote, ustedes saben que la cote se embriaga ante los podcasts y probablemente ahora está Every en algún lugar, así que no pregunten por la cote. El Mad Panda está trabajando y Jancito Maureira está en una cosa familiar, así que los chicos hoy día no están pero decidimos igualmente traerle esta edición del podcast con el Nico porque realmente han pasado muchas cosas especiales esta semana y no podemos dejar de comentarlas con ustedes aquí en la Universidad de Wrestling. Ya les debemos harto en live, así que acá estamos con ustedes para poder estar en el chat en vivo, conversar y ver todo lo importante y el acontecer de la lucha libre mundial que ha ocurrido en todas las empresas y todas las noticias y los chismes y los rumores y el humo y todas las cosas que andan circulando por ahí. Queremos saludar a nuestros auspiciadores de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que tenemos ...para regalar cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores... ...así que si aún no te suscribes a la Universidad de Wrestling... ...suscríbete, marca la campanita... ...y así vas a estar participando en todos los premios... ...no solo eso, también hacemos muchos concursos... ...en nuestro Instagram... ...donde estamos regalando un montón de entradas para Thunderdome... ...por si no alcanzaste a registrarte... ...esa es una buena opción de ganarlo... ...también te las ganas habiéndote suscrito al canal... ...es súper sencillo... ...también queremos saludar a nuestros amigos Belts ...ya las mejores réplicas de campeonato... ...envío gratis a todo el planeta... Ya, donde quiera que te encuentres, Mock Belt te envía el cinturón de campeonato que le pidas en placas de zinc, en placas de bronce y bañados en oro de hasta 24 quilates. Las mejores réplicas de cinturones del mundo están en Mock Belts. ya Así que le damos la bienvenida a mi amigo Nicolás, que está con nosotros hoy día en esta edición de Dolor en Español el podcast. Y eh, cuéntanos, Nico, cuéntanos un poquito así, cortito, sobre ti y tu fanatismo por la lucha libre. ¿De dónde viene todo esto?
1: Hola Juan, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este podcast Como tú dices, uno de los podcasts más escuchados en español eh, Te sigo ya hace rato con tu podcast A, a Matt Panda, a Johncito, a La Cote, eh, En su análisis y conversación expres de lo que es el wrestling eh, Bueno, mi, mi fanatismo por la lucha libre comenzó así ya cuando, cuando, iba, cuando iba en la básica Cuando daban la lucha libre a televisión abierta, por decirlo y siempre me gustó el show Siempre me, siempre me gustó eh, La habilidad De las piruetas, los movimientos Y también el show, también esa construcción De historia que había Que hoy en día creo que es un material cada vez más Más pulido, más fino Y que te entrega algo más Desarrollado al momento de ver una lucha libre Desde ahí desde ahí Más o menos nace Este, este fanatismo que, me, que, que Que me acompaña hasta el día de hoy Hoy día estoy con mi polera de Edge retro, ya eh, que por ahí Edge marcó también y sigue siendo una de las grandes figuras.
0: Oye, sí, a mí me llegó, acá estoy también con la polera del Hurt Business, llegó hace un par de horas, ya, compadre. Hurt Business la está rompiendo, ya, esto es off topic, esto no está dentro de las pautas ni nada, hot, hot topic, el Hurt Business la está rompiendo. No solamente nosotros creemos que el Hurt Business la lleva, sino que al parecer los fanáticos también la creen, ya. La polera de Her Business se agotó en WWE Shop. Luego la trajeron de nuevo. Se agotó. La trajeron de nuevo por tercera vez. Y ahí me mandaron mi copia de la polera. Pero no la de mi hermano. Porque se agotó el stock. Entonces llamé a WWE y me dijeron que la próxima polera iba a ser enviada durante esta semana. Cuando llegue el restock de las poleras de Her Business. O sea, Herb Business vendió todas las camisetas de la facción. Todas. Tres veces. ¿Ya? Así que Herb Business está pegando, pero pesado, pesadísimo en todo lo que es las ventas de mercancía de la WWE. Bueno, querido amigo, tú sabes que acá hay una sección de los 20 segundos. Ya todos lo saben, los que están viendo en este momento en vivo, los que están escuchando en todas las redes de podcast en el mundo. Ya estamos en todas, todas, todas en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Overcast, Radio Public, Anchor, CastBox, Breaker y también en YouTube en video. Así que donde quiera que ustedes nos quieran escuchar, estamos disponibles. Ya agradecemos a todas las personas que nos escuchan semana por semana. O sea, tenemos de repente mil personas escuchándonos todas las semanas. Y de hecho en YouTube nos ven súper pocos, pero en los podcasts nos escuchan mucha gente y nos piden contenido, nos han pedido contenido al correo, que subamos, por ejemplo, los análisis de express, que los subamos a los podcasts Porque dicen que muchos de ellos les gustaría poder escucharlo mientras manejan, ponerlo en Spotify e ir escuchando el análisis de express de Roy y esas cosas. He fallado en eso, pero voy a tratar de empezar a hacerlo porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Oye, compadres sabéis que de repente YouTube me salta publicidad, me salta cualquier cosa? No puedo estar viendo en YouTube, pero sí puedo ponerlo en Spotify y lo puedo escuchar. Así que porfa, súbete los análisis express a, a los podcasts. Así que vamos a estar trabajando en eso muy pronto. Comenzamos con la versión de los 20 segundos, donde vamos a hablar un poco más de 20 segundos porque ya que no hay más panelistas, los otros están <risa> perdidos en el espacio. Vamos a tomarnos más de 20 segundos con el Nico para hablar de esto. Primera noticia, Carl Anderson y dos galos los Good Brothers, ex-Bullet Club, ex-OC de WWE, recalcaron de que quieren que Impact Wrestling se construya en base a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos los tomen como la facción principal y que se vaya construyendo no solo la marca de Impact Wrestling, sino que la marca de los Good Brothers para despegarse un poco de lo que es la historia del OC o del Bullet Club. ¿ya? Ellos quieren construirse como marca, como Good Brothers. Ellos también recalcan de que son muy leales y que desean terminar sus carreras en Impact Wrestling. ¿Qué te parece a ti, querido amigo, las declaraciones de Luke Gallows y Carl Anderson de querer terminar sus carreras en Impact Wrestling, no ir a AW con su amigo los John Box, no volver a Japón a ganar más dinero, no regresar algún día a WWE cuando les pidan perdón y los dejen entrar nuevamente, sino que terminar sus carreras en T.N.A.? ¿Qué te parece la decisión y las palabras de los Good
1: Brothers? Mira, me parecen palabras súper eh, atingentes a lo que a ellos les pasa, ya porque ellos fueron lamentablemente desechados por W y considero yo que quizá encontraron una casa, un hogar, un lugar donde, donde se pueden reestructurar, donde como tú dices, más que eh, tener el sentido económico, acá está esa, esa eh, virtuosidad de sentirse parte de un contexto y en el cual donde ellos pueden... Pueden generar y pueden ser el rostro Que acá estos compadres Lo que va básicamente tratan de decir es que Viejo, queremos ser el rostro Queremos que esto se construya Y queremos construir algo más que nos saque del otro personaje Pero siempre siendo eh, Card y Doc Que me parece a mí, que me parece a mí De verdad eh, Fantástico De verdad en este tema Claro, uno puede extrañar ahí Que ahí está ahí también, etcétera pero, pero se entiende también si quieren ser Reconocidos como los mejores en pareja y quieren cimentar eh, un, un, un camino ya más, eh, más creado por ellos, más que, más que vivir a la sombra o ser como eh, los que resguardaban o ser este fondo con una figura que era Angel Style. Así que yo lo encuentro súper válido y de verdad y algo y algo hasta admirable, creo yo.
0: Claro, o sea, yo también pienso lo mismo porque de verdad. O sea, todo el mundo quiere figurar, o sea, seamos honestos, si existe un luchador que trabaja y se entrena y, y practica y todo, ese luchador no practica para ser un jover. ¿ya? Ese luchador no espera que la WWE lo firme para ser campeón en pareja y morir ahí. No espera que la WWE lo firme para que pierda contra eh, bodagas. ¿cachai? No, la WWE ellos quieren ser firmados con la WWE para poder ser campeones mundiales. ¿Ya? Ellos sueñan con ser campeones de WWE. Ellos sueñan con ser campeones universales. Ellos sueñan con, con llegar a la cima, al main event de Wrestlemania. Nadie firma un contrato esperando ser solamente campeón en pareja y morir en la división en pareja o ser campeón de continental y morir en la división Mirkan. Todos tienen sueño de algún día llegar al WWE Championship. Y lo estamos viendo con lo Uso ahora, con, con Jay Uso y toda esta historia que se está desarrollando con Roman Reigns que alguien... Yo me pasa este sentimiento con lo Uso que yo de verdad siento que lo Uso son pareja o no son nada. Ya tengo ese, ese como sentimiento de que, de que o son pareja, pero en material solitario no lo son. Porque ¿cómo, cómo podemos contar otra historia que no sea la historia de los Samoanos, ya eh, que se pelearan entre los usos como una vez se pelearon los hardy Ya podría ser. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Como que de verdad tiene que haber una forma, o sea, tiene que haber algo. Pero de verdad que personalmente siento que... No, como que no le encuentro la gracia, como que no le encuentro el, el golpe, ¿me entiendes? No le encuentro un personaje a cada uno que sea fuera de ser los usos, ¿ya? E es complicado. Sería, eh,
1: la verdad Juan, que yo te encuentro mucha razón y como creo que ya lo hemos hablado, sería interesante acá eh, un draft, eh, que sé que viene más adelante esa pregunta, pero un draft eh, referente con NXT, sería fantástico que los usos volvieran a NXT o, o, que, o, que le, o que le dieran esa, eh, esa oportunidad de potenciar esa marca a división de lo que es ya las parejas, creo yo. Claro. Mira, como, como completando un poco lo que tú estás señalando.
0: Totalmente, es refresco en lo que hemos conversado acerca de, de, de no solamente sacar, sino que también invertir, ¿ya?, y hay muchos luchadores que ya están viciados en lo que son sus rivalidades, ya están viciados en lo que son los campeonatos. Ya han ganado tantas veces ciertos campeonatos que ya no es atractivo verlo en esos campeonatos. Pero si se pasan a otra marca y estos tipos como que hacen las cosas en esa marca, y, y ya, y como que se involucran en nuevas rivalidades, en facciones, todo eso refresca. Todo eso hace que sea realmente algo atractivo a la vista, y no solamente ver a los mismos tipos luchando por los mismos cinturones, contra los mismos rivales, en la misma marca, y hacerlo 8 o 10 veces campeones, ¿para qué no? Yo encuentro que de verdad, en ese caso no tiene sentido, y en cuanto a lo de los Good Brothers, creo que de verdad, como tú dices, ellos encontraron una casa en Impact Wrestling, en un momento en el cual oh. estaban... Eh, siendo votados de la compañía por el coronavirus en un momento muy difícil a nivel mundial, estaban recibiendo ofertas de todos lados porque son, yo creo que sinceramente, deben ser entre los primeros tres mejores equipos del mundo. Entonces estaban recibiendo ofertas de todos lados. No es que solamente les quedó la gana de ir en Impact Wrestling, sino que Impact Wrestling les dio una oferta a la cual obviamente no pudieron rechazar. Así de simple. Y obviamente todos sabemos que parte del corazón de AJ Styles está en Impact Wrestling. ya AJ Styles en marca TNA, él es TNA. Ya, en cualquier momento él se puede tomar sus cosas y ir a TNA, obviamente económicamente no le conviene, pero estamos hablando de que este tipo es TNA. O sea, yo personalmente cuando me preguntan, oye, quieres que G-Style termine su carrera en WWE? Como fanboy de WWE siempre pienso y digo, sí, obviamente quiero que termine en WWE, pero siendo bien honesto, no, a mí me gustaría que él terminara su carrera en TNA. Porque es ahí donde él se hizo conocido, es ahí donde se hizo famoso, es ahí donde fue campeón, es ahí donde logró todo. Entonces él tiene que regresar a su casa. Es como por ejemplo que me dijera, no sé, pues te gustaría que, te hubiera gustado que Kurt Angle no terminara su carrera en WWE y la terminara en TNA. Por supuesto que no. Él tenía que hacerlo en WWE porque fue ahí donde él creció. Donde él se convirtió en lo que obviamente después fue a TNA y ganó todos los títulos y se buqueó el mismo campeón como Hulk Hogan en la WCW. Y todo lo que todos sabemos. Pero su casa era Dovitopi, tenía que terminar en Dovitopi si estuvo bien que terminara con el Rey Corbin o no ese es un tema más debatible que ya lo hemos hablado más de 20.000 veces si te merecía una carrera como campeón eso lo vamos a hablar más adelante y todo, pero ya esa es la cosa, ¿me entendí? o sea yo creo que, no sé, César lo que es de César y TNA es dueña lamentablemente para algunos y bien para los otros eh, del corazón de G-Styles, es así aunque él lo niegue, aunque él diga que y que todo no, todos sabemos que es TNA y si no ¡Qué diablos, compadre! ya. Sammy Zayn, doble campeón intercontinental. ya En Clash of Champions el domingo pasado, hace una semana, ganó los dos cinturones. Ante todo pronóstico, el personaje nefasto que todos conocemos en español, el levantador de humo, y también el otro personaje nefasto de en inglés, más conocido como Dave Meltzer, ellos dos dijeron, a boca abierta, de que los luchadores que se rehusaran a aparecer en WWE durante la pandemia iban a tener un castigo, ¿ya?, y ese castigo contaba en no tener un push o quitarle el push que estaban recibiendo. Acto seguido vimos a Roman Reigns entrar y convertirse en campeón universal. Y vimos a Sami Zayn entrar y ganar los cinturones indiscutidos intercontinental. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo seguimos creyendo estupideces que dice la gente de internet sin ni siquiera informarnos de realmente lo que está pasando, ya, porque Dave Meltzer es alguien que tiene reputación, es conocido, ya, o sea, el otro señor habla puras tontería y todo el mundo ya sabe que es prácticamente un meme, pero Dave Meltzer es Dave Meltzer, ya es un tipo ya de the Observer, la gente lo conoce, el tipo de, le da la estrella a las luchas y todo. Pero creo que cae en el mismo sensacionalismo que cae este otro señor en español. ¿ya? Tienen el problema de que estos tipos generan farándula en la lucha libre. Y yo lo he dicho varias veces así y eso me molesta de sobremanera. Porque siento que ya la lucha libre ya es un show, entre comillas. Ya tiene su cuota de teleserie y la hemos visto súper amplia últimamente en la historia de la familia Misterio, que es la Rosa Guadalupe misma. Ya tiene su cuota de teleserie. Ya tiene su cuota de entretenimiento. Ya tiene su cuota de deporte. Ya tiene su cuota de chisme. Ya tiene su cuota de todo. Entonces agregar estos personajes que generan farándula dentro del, del entretenimiento deportivo. No, es que sabe, no saben lo que pasó. Que, que pasó esto y que el avión fue secuestrado. Que no sé qué. Todo eso es dañino. ¿Me entiendes? Yo siento que todo eso es dañino. Y estos tipos nuevamente eh, levantaron humo diciendo que iban a ser castigados y todo. Obviamente para tirarle mierda a la WWE porque... No, que empresa más penca que que lo, lo, lo sacó y más encima ahora les quita el Puch y al final fue todo lo contrario los dos compadres terminaron con Poch y son los campeones actuales de SmackDown así de simple yo creo que no hay mucho más que recalcar acerca de eso ¿qué opinas tú de esta situación amigo mío?
1: mira yo eh, también como lo dices tú bueno yo eh, sigo más por la calificación que le da las peleas a David Meltzer le soy súper sincero ya pero cae también en este histionismo, histeria eh, e inclusive dramatismo de buscarle la quinta pata al gato, de formar una rosa de Guadalupe, de generar farándula, de, de por ahí sacar de contexto, creo yo. Esa ese, ese yo creo que es, es eh, la principal falencia que tienen algunos casos, porque, porque en el caso de Sami eh, había asociada una, un, una lesión y en el caso de, de Roman, todo, todo sabemos el tema, que él tiene una patología a la base ya. Y él obviamente, como cualquier persona, creo yo, discúlpenme normal prefirió cuidarse. No es que sea... A ver, eh, que quiero demarcar. Claro, y tuvo un bebé también. Pues, o sea, Soy Sammy exacto, Zane y Roman Reigns
0: tuvieron está. familia durante ese tiempo. Entonces, exacto, yo lo veo personalmente por exacto. mí. O sea, cuando empezó la pandemia, yo revisé mi, mi cuenta bancaria y dije, ok, tengo ahorros, no necesito salir por un tiempo, me guardo. Porque mi guagua nació en marzo uh -huh. y acá la pandemia explotó en, en, a finales de marzo. Entonces dije, ok, me guardo. Me guardo en este momento y, y ya. Hasta que me duelen los ahorros, hasta que pueda seguir estando en casa la mayor cantidad de tiempo posible luego obviamente cancelaron las clases empezaron los sistemas online y todo el tema que hasta ahora se mantiene sí. pero viejo, o sea es entendible, en todas las compañías de lucha libre están habiendo outbreak de coronavirus AEW tuvo uno hace como una semana y media donde se contagiaron como 15 20 personas, en XT tuvo ahora sí. uno hubieron unos problemas con retribución que lo vamos a ver más adelante es, es entendible porque uno antes que todo, por lo menos yo soy papá y yo creo que a tú te pasa lo mismo ante todo, somos papás, sí. somos esposos, somos lo que sea, y viejo, o sea, tenemos que velar por la seguridad de nuestra familia. Es cierto, allá para ellos, para nosotros, a lo mejor son algunos cientos de dólares que, que, que nos recibimos, ellos son algunos cientos de miles de dólares que nos reciben, pero viejo, la plata no importa siendo que la familia está en riesgo. Si la familia está en riesgo, la plata no vale nada. Entonces en sí. ese sentido yo encuentro que tienen toda la razón Roman Reigns y Sami Zayn de ausentarse y la compañía lo dijo desde un principio, la compañía dijo si ustedes deciden no venir por esto lo entendemos, no se preocupen ya. se respeta Se, respeta se respeta. y está bien sí. pero aparecieron estos personajes mm -hmm. diciendo no, no, la compañía los va a castigar porque son diabólicos prácticamente y luego cuando ocurre todo esto, ahí está el tapón de boca porque de hocico en realidad
1: nada más que decir pues Sí, yo por lo menos complemento el tema que, que por lo menos señalas tú y acá no es si uno es fanático de Roman o de Sami. A mí me gustan más los personajes que están haciendo ahora, sí, pero, pero cuando salieron incluso tenían personajes, Sami para mí era un cobarde, te hacía el personaje de un cobarde que, que se escondía con Cesaro y lo que es y lo que es Jesuke y en el caso de lo que es Roman era un Face, ¿ya? Pero, pero ahora creo yo Sus personajes también eh, Yéndolo más a la actualidad Demuestran también Lo comprometido que está W con sus Con sus rostros ¿ya? Y con la proyección que tienen Con ellos, porque creo yo A Sami darle más este personaje De que ahora enfrente sus conflictos Y Roman, un personaje más kill, Creo yo que está cada vez más en construcción Para algunos les pido Que, de, que se dé tiempo ya no 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 nos apresuremos Con el tema de Roman Que ya por ahí había vi había visto algunas críticas En el sentido de decir si Roman no convence como Gil Oye, démosle tiempo Si es un personaje que se está construyendo Y entendamos que Roman no tiene micrófono Y se ha hablado muchas veces este tema como, 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 más, como más o menos para hacer el cierre un poquito Juan, con el tema tuyo Porque creo yo, hablar del personaje nefasto en español Y, y hablar un poquito de David Melsen Más allá de las calificaciones por la nota Creo yo que no no sé, amigo mío, no me, no da, no no da me da causa mucha... No da para ese. Gracias, Juan. Ese era el término, no da para más.
0: Exacto. Se confirma finalmente el regreso del draft. El 9 de octubre SmackDown, ya vimos, que Fox tiene más plata que USA Network, porque siempre empieza los días sí. lunes, y esta vez va a empezar el día viernes, y el 12 de octubre en Raw. Primera cosa, mm. hemos visto que las superestrellas se han ido paseando de marca en marca. ¿Ya? Hicieron cambios de Mandy Rose y Dana Brock a Raw eh, eh, Drew Gulak se fue a Raw Kevin Owens está pasando SmackDown Y así están saltando superestrellas De una marca a otra Es interesante ese hecho Pero me quita, la, me quita la, Las ganas de ver el draft en cierto modo Porque ya se están pasando sin el draft Es como que no necesitan Muy El bien, draft, obviamente ojo Que se hayan pasado antes Del draft no significa que se van A quedar en la marca porque Mandy Rose se cambió por supuestamente el feudo de Miz que la mandó a Raw, pero el draft puede hacerla así y tirar la SmackDown de vuelta. Esa es la gracia del draft, ¿ya? Esa es la, la maravilla del draft. Yo estaba viendo eh, los capítulos del draft anteriores porque me encanta ver la WWF, ¿ya? Me encanta volver a, a, a los pasados, a la Ruthless de y todo eso. Y el primer draft fue en el año 2001, la WWF. Cuando aparece Ric Flair y dice que es dueño de la mitad de la compañía, entonces se divide la compañía y Vince McMahon, Vince McMahon se queda con SmackDown y Ric Flair se queda con Raw. Entonces empiezan a hacer este draft donde aparece y dice ya, primera elección, la roca, ¿cachai? Ya, obviamente. Entonces, como te digo, empiezan a hacer elecciones. Primero elige uno, después elige otro, después elige otro, después elige otro. Esa es una forma de draft que es bastante atractiva, porque al final... Tú tienes que ver, priorizar lo que ellos están pidiendo. Y si piden un luchador así, es porque ese es el luchador del momento. En este caso, por ejemplo, en el draft dirían, eh, no sé, po, ¿cómo partiría este draft? ¿A quién pedirían primero si fueran generales de cada marca? ¿Pedirían primero muy a Roman Reigns o a Drew McIntyre? ¿Cachai? Eso es muy interesante. Es como, yo tengo la primera la primera elección. ¿Quiero a ¿a cuál de los dos elijo? ¿Cachai, no? Eso lo hace muy interesante. ¿Ya? Pero eso no va a pasar. Hay otra opción de draft que fue la que se hizo en 2005, 2006, 2004, que había la tómbola, donde aparecían mm -hmm. los nombres de todas las superestrellas y sacaban un nombre y aparecía el nombre de la superestrella. Ese también estaba interesante. Y el otro que ya fue el más contemporáneo, donde luchaban las superestrellas de Robert Sweet's SmackDown y el que ganaba tenía una elección y aparecía una tómbola electrónica, ¡pum! y aparecía la superestrella en la pantalla. Eso también es interesante lastimosamente ahora el draft como que los últimos años que lo han hecho o lo llamaron shake up antes que de verdad eso para mí el shake up fue una porquería pero el draft me espero algo más así, que sea una lotería porque eso significa draft, una lotería que sea algo, algo sorpresa que de verdad alguien no lo puede esperar ya varias personas me han pedido que haga mis predicciones para el draft y voy a tratar de en la semana hacerlas porque de verdad he estado full así como reventadísimo de cosas pero voy a tratar de hacer mis previsiones para el draft porque de verdad siento que en este momento es casi impredecible. Ya Tengo que ser honesto, hoy día domingo 4 de octubre es impredecible. Para mí por lo menos. Yo siento que de verdad no tengo idea quiénes se van a mover a cada marca. Algo me molesta... Y no es solamente de que usaron la gráfica antigua para presentar el draft, porque si te fijáis en todos lados está posteado, no se dieron el trabajo de hacer un logo nuevo. Hicieron si el logo antiguo y si le no. haces zoom, se ven los logos de SmackDown y de Rode hace como cuatro años. ¿Cachai? Ni siquiera se dieron el sí. tiempo así como, oh, ya, el logo Photoshop, oye, hazte un logo nuevo del draft. No, como el antiguo nomás, y ya, ¿qué importa? Ya? Um, no es solo eso, sino que lo que me molesta es que no aparece NXT en la franja. Mm. Primero, NXT ha estado en la palestra por si es o no la tercera marca, si es la tercera marca, si sigue como territorio de desarrollo, que si la competencia con AEW está justa o no es justa, etcétera, etc., Ya Sabemos que la competencia con AEW ha estado bien pareja en cuanto a rating, pero AEW le ha estado pateando el culo a NXT en cuanto a victorias, ¿ya? AEW lo ha estado haciendo mucho mejor, ha sido más visto que NXT y eso todos lo sabemos. Pero obviamente no podemos comparar una guerra entre una marca total que tiene estrellas como Chris Jericho, Andina Ambrose y muchas otras cosas más con una marca en desarrollo como NXT que está cada día desarrollando nuevos talentos. Lamentablemente, lo he dicho más de 20 veces y lo he conversado con mi amigo, lo he conversado con el mismo Marcelo el otro día. Marcelo habitualmente no se mete mucho en estas cosas, ya. Marcelo se, se, se como que se despinta, ya, porque obviamente experiencia corporativa, tiene sus contratos, sus cosas, se despinta cuando hablamos de, de temas de lucha libre. Hablamos mucho de más de temas personales, pero cuando hablamos de lucha libre, hablamos de lucha libre y él me habla con la pasión del fanático, y eso es lo que me encanta más Marcelito Rodríguez que yo cuento, lo encuentro diferente a Carlos, ¿me entiendes? Porque Carlos es con más serio y todo, pero Marcelo te habla de la pasión del fanático, como que Marcelo vive las luchas, como que, el, oye, mira lo que pasó, compadre, oh, oh, me, me volví loco cuando aparece la familia Misterio, compadre, y aparece el Mesías en la pantalla, ya y lo hablamos de esa manera, y conversamos de cómo se va a realizar todo esto, y es fantástico. Y yo le decía, ¿sabes qué? Lo que yo siento es que le debe mucho a NXT, ¿Ya? El 60%, por no decir el 70% del roster de WWE actualmente son superestrellas de NXT, ¿ya? Y del roster de NXT, ¿cuántos son superestrellas de WWE? Eso
1: estaba pensando ahora yo, Es el problema. Mm.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que está enfrascado en una guerra, la cual WWE no la reconoce como una guerra, ¿ya? Porque obviamente para el mundo de WWE solamente existe WWE y nada más, ¿ya? Eso es algo que todos sabemos. WWE no reconoce los campeonatos mundiales de otras empresas, no reconoce esto. Eh, no sé por pues si regresa. Por ejemplo, cuando regresó Cristian o oh, después de seis años de ausencia, Cristian regresa a la lucha libre. ¿Cachai? Y Christian había sido como cuatro veces campeón de TNA en el, en el entremedio. ¿Cachai? Entonces, estamos hablando sí, de vivo. que ellos como que se pasaron por el orto. Toda la historia que vivió Christian TNA y el avance que le hizo convertirse del Christian que se que echaron de WWE al Christian que WWE volvió a pedir para hacerlo campeón de CW, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. eso es lo que yo pienso, yo digo, NXT si está enfrascado en esta guerra, que WWE no, no considera una guerra, pero que al final del día cuando se sientan en la mesa corporativa sí saben que es una guerra, ¿por qué no invertir en NXT? ¿Ya? ¿Por qué no invertir en NXT todos estos talentos que están siendo desperdiciados entre estas comillas o que ya se viciaron, compadre? ¿Cachai? Por ejemplo, yo no le veo una rivalidad a Kevin Owen bueno, ahora. O sea, lo están metiendo con, primero con Alistair Black, después lo metieron con Define, después lo. Están tratando de buscar dónde meterlo, ya, porque no tienen idea qué hacer con él. Lo mismo con Alistair Black, lo mismo con varias otras superestrellas que simplemente no pegaron porque no supieron hacerlos pegar de una forma correcta. Esa es la verdad. ¿Por qué mejor no draftear a esta gente a NXT? ¿Por qué no draftear a Randy Orton a NXT?
1: Me robaste. Porque piensa esto, mira, piensa esto.
0: Randy Orton es drafteado a NXT. Imagínate Randy Orton entrando al, al territorio amarillo, compadre, siendo 14 veces, o sea, 13 veces campeón mundial, y toparse con todos estos compadres que son beginners y que le aparezca, no sé, por un Cross. ¡Oh, qué buena pelea, Juan! Imagínate una pelea. O que le aparezca un Dexter Lumix. También, también, Randy bueno. Orton contra eh, Johnny Gargano. O contra... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Demian Priest por el cinturón norteamericano. ¡Viejo! ¿Qué tienes ahí? O con un Tomaso Champa. O con Tomaso Champa. Oh, ¡Qué buena pelea. ¿Qué tienes ahí? Eso es plata. Eso es plata. Sí. ¿Me entendí? O sea... Es lo mismo que está pasando con, con AEW, que están llevando superestrellas de NWA a AEW. AEW está en conversaciones para hacer show con New Japan Wrestling. Y también quieren hacer cosas ¿Sí? con Impact Wrestling. Si AEW se une de cierta manera con Impact Wrestling y yo veo aparecer en AEW, no sé, a los Good Brothers, a, a Eric John con el cinturón de Impact Wrestling, viejo, yo apago NXT y pongo AEW te lo digo, te lo digo, así de simple
1: yo me conecto yo me conecto a me ver conecto a ver w días porque días viejo días es días lo
0: que los fanáticos quieren ver sí. a los fanáticos no les gusta ver siempre lo mismo, ya, eso aburre pero refrescame los roster, porque después de las rivalidades de, de, de Drew McIntyre con Randy Orton que tenía que haber acabado en Clash of Champions de la forma que se la voló para acabarla sí. era, muy bueno. era, era muy bueno ese era, término, el término ese estaba señor. perfecto ahí se acababa draft Randy Orton de NXT Después de esta rivalidad, cuando se acabe esta rivalidad entre Drew McIntyre y Randy Orton si Randy Orton no gana el cinturón en la Hell in a Cell, ¿Qué va a pasar con Randy Orton? ¿Dónde me voy a meter a Randy Orton de aquí a que regrese Edge de la lesión? Porque todos sabemos que Edge va a regresar para cobrar venganza a Randy Orton está claro, está claro Pero Edge también mencionó que le encantaría enfrentarse a Finn Balor en un takeover
1: Sí, lo, lo dijo abiertamente. Imagínate,
0: compadre, draftear a Randy Orton a NXT. Y Randy Orton se enfeuda con Finn Balor por el cinturón de NXT. Randy Orton se hace campeón de NXT y aparece Edge, compadre, a cobrar venganza por el cinturón de NXT. Main Event de TakeOver, donde vayan a ser el de Royal Rumble, el de WrestleMania, Randy Orton contra Edge por el cinturón de NXT buena pelea. Hombre. Compadre, qué buena pelea y qué forma de darle prestigio al cinturón, ya tiene prestigio o sea, es hermoso y, y han tenido buenos campeones, Muy pero tener en tus filas de campeonato de un nombre de Edge o de Randy Orton o, o, o rivalidades de este tipo de calibre en, este, en esta arena tan chiquitita aunque sean 10 pelagatos como siempre dicen imagínate por favor mm. cómo serían todas estas rivalidades refrescadas entre esta superestrella y estas leyendas de la lucha libre esto haría que todo cambiara. Y ahí los que están viendo el chat, por favor, hashtag Juan Creativo, por favor, es importante eso. Eh, tienen tanto material, tienen tanto material. Y lamentablemente, compadre, yo siento que no lo quieren usar o no se les ocurre. Porque, de verdad, yo no creo que yo sea el tipo más inteligente del mundo. No creo que yo sea el tipo más creativo del mundo. Yo no creo que yo sea el tipo que más sabe de lucha en el mundo. Por supuesto que no. Y estos tipos ganan millones ...de dólares al año... ...para crear historias... ...para crear ambientes... ...para crear... Eh, ...necesidades de feudo... ...¿cómo no, no van a pensar esta historia ¿Cómo no van a pensar esto que es tan atractivo... ...para la gente compadre? Imagínate compadre, llegáis... ...estáis viendo NXT de la nada compadre ya... ...se apagan las luces, se prenden las luces... ...es recado de la nada... ...al campeón y queda Randy Orton parado en el medio... De, ...del Full Sail University... ...y se apaga y se acaba, se acaba NXT... Todo el mundo va a ver NXT el próximo miércoles para ver qué mierda hace Randy Orton ahí. Y no estoy hablando solamente de Randy Orton, como tú dijiste, están los usos que ya están reventadísimos en rivalidades, que ya no, no podéis volver a meterlo como campeón en pareja. Está. Eh, no sé qué más pensar, o sea, hay miles. Ya está Biggie, que fue campeón de NXT en su momento. Ya, que de verdad yo no lo veo como campeón universal ni campeón de la WWE, por supuesto que no, pero sí lo vería como campeón norteamericano de NXT. ¿Me tenés? Ahora está esta promo dando vuelta de que supuestamente hoy día en la noche regresa una superestrella que fue campeón de NXT. O, o, o doble veces campeón o lo que sea. Si tú me preguntas a mí, yo creo que esta noche regresa Bodalas a NXT. Ya, si tú me preguntas ¿Ya? a mí, porque dijeron primero que era dos veces campeón. Si es dos veces campeón o es Samoa Joe. ¿O es que Nakamura? Nakamura no porque es campeón yo, de pareja de SmackDown Así que Nakamura no es yo, Y el fin de la persona que, que se ve que, que se sube la moto Es delgado Entonces ah, Samoa Joe tampoco es se, 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 se ha
1: descartado en ese sentido. Y voz
0: Dallas Está contratado por la empresa Pero está en la nada hace tiempo Y toda la hace corrida Que tuvo tiempo. en el este principal fue una porquería Mientras que en NXT Fue uno de los campeones más dominantes viejo este compadre tuvo unos feudos, no, pero increíbles, no con yo, Adrian no. Neville, con Seth Rollins, con, con el mismo Vicky Lansdon. Este viejo eh, era genial, Bodala, viejo. De verdad, a mí me encantaba Vodala en NXT. Luego lo mueven al roster principal para que pasen puras burlas, ¿ya? Hay tipos, por ejemplo, sí. como Curtis Axel, el hijo del Mr. Perfect, que se llamaba primero Michael McGill Cory cuando debuta con Nexus II. Este tipo, hay luchadores que son material para WWE. Hay luchadores que son material para TNA, hay luchadores que son material para Reino of Honor, para New Japan. Y este tipo, por ejemplo, es material para la NWA, ¿me entiendes? Él es de NWA, ¿cachai? A mí me encantaría ver un Nick Aldis versus eh, Curtis Axel o Joe Henning. Me encantaría ver ese tipo sí. de lucha. Por ejemplo, hace sí. poco, eh, lo hablamos en el podcast anterior, peleó Mike Bennett, es conocido como Mike Canellis, que lo único que hizo fue dar pena en WWE, peleó y se mandó un tremendo pedazo de luchón con Nick Aldis y Katy. casi le quita el cinturón de la NWA, viejo. Se mandaron a una lucha, pero así, compadre. Es, para mí, cuatro estrellas fácilmente. Y en WWE, ¿qué hizo, compadre? Lo más relevante que hizo fue quitarle el cinturón eh, 24-7 a María cuando estaba en la ecografía de la guagua, ¿cachai? O sea, oh, compadre. Hay personajes que son para cierto lugar y personajes que no. Siempre hemos conversado, y también en eso yo le pregunté a Marcelo en la entrevista que le hice, eso no es un secreto para nadie, ¿cuál es la clave del éxito en WWE? ¿Cuál es la clave del éxito para ser un estelarista en WWE y, y triunfar en WWE? Y él lo dijo abiertamente, estar en el momento correcto a la hora correcta. Esa es la clave. Así de simple. Y yo creo que en este momento, si hay alguien que está en el momento correcto, en la hora correcta, para salvar su carrera y para volver a ser relevante y para poder aparecer y choquear el sistema, shock the system, como Landis Pereira dice, ese es Vodalas. Yo me la juego, me la juego aquí, ahora y yo digo que hoy regresa Vodalas, ¿ya? Porque pensaba en Bobby Roode, pero Bobby Roode regresó a Raw el lunes. Entonces Bobby Roode tampoco. Y si fue campeón de NXT, no. tiene que ser Vodalas porque no es Kevin Owens. Adrian Neville no, está afuera. No. no es Seth Rollins. No es Big Lansdon. Eh... No, no es Sami Zayn porque es campeón intercontinental continental. Mm. Eh, Finn Balor ya está campeón. Eh... No quieras más. Druma Cantay es campeón de, de WWE. Andrade está enfeudado te por, te solo... por los cinturones en pareja. No, tiene que ser Bodalas. Si, es que, si fue ex campeón,
1: por descarte, tiene que ser Bodalas. Y si sobre todo si es la, con, con la contextura que se vio porque, porque tiene razón, porque yo también pensé Que podía ser Samoa pues, Yo también pensé que podía ser, pero con la contextura No, tiene razón No
0: sé, es interesante Pero como te digo compadre eh, Eso me decepciona el draft Eso me deja como, como Esperando más, me deja pidiendo más Yo te estoy pidiendo que pongan El draft los miércoles también ya no no Háganlo en Royal SmackDown Pero incluye la Superestrella de NXT ¿Cachai? que hay una posibilidad de que estos compadres de Royce McDowell tengan que saltar al barco de NXT y tengan que volver a ser relevantes por ellos mismos, porque imagínate que tú llegáis, es como llegar a una casa nueva, ¿cachai? Eres un pescado grande, en un estanque que es más pequeño pero hay cientos de pescados que comen pescados, ¿cachai? entonces son pescaditos chicos, pero es que entre ellos te comen te comen. entonces, esa adaptación al medio ambiente que va a hacer NXT, al, al hábitat nuevo es interesante de ver, ¿me entiendes? que trasten unos 3, 4 superestrellas de Royce, McDowell, NXT y que todos formen una facción para defenderse de estos gallos de NXT. Hay tanto material, tanto material, que de verdad yo no entiendo por qué no hacerlo, ya ¿por qué no probarlo? Si estamos en un tiempo difícil de pandemia, donde la mayoría de los fanáticos que siempre son súper críticos con el producto... Tienen el deber de entender de que realmente hay cosas que no se pueden hacer y que se ven limitadas por la pandemia. Si quieren cometer un error o si piensan que va a ser un error, este es el momento de cometer el error. Este es el momento de cometer el error y de probar cosas nuevas como lo están haciendo con retribución, que de verdad es otro tema aparte. Pero no sé, tengo ese sentimiento encontrado con lo que es el draft.
1: Me, me hubiera gustado a mí, Juan, en este sentido, complementando lo que tú dices, partiéndolo desde el principio, que eh, la historia con Randy Orton, pero fue un luchón entre Randy y con Drew, como tú por lo menos también lo habías señalado. Y el final y todo se dio, todo se dio porque lleg lleg llegaron la, la eh, las leyendas en este caso a cobrar su revancha George, Michael, Christian, el mismo Ripley cuando él lo saca en la ambulancia yo dije, este feudo se acabó y para mí Randy Orton tendría que haber salido de pantalla hasta el trasio. ya cl claro, era complicado o era como una una eh, cómo se podría decir como algo utópico que quizás pudieran incluir a NXT de verdad, porque cuando no lo validan todavía como marca y está esta mirada muy extractiva de WWE de sacar a Ro, de, de, de sacar luchadores para Raw y para SmackDown Pero no de potenciar, que ya, que ya lo habíamos hablado Incluso en NXT, eh, un personaje que para mi gusto No está eh, dando todavía el ancho o no tiene una historia clara Es Tomás O'Champa Para mi gusto Tomás O'Champa podría pasar a uno de estos rosters a, a SmackDown o a Raw, para mi gusto Y referente al tema de Randy Orton Para mí hubiera sido muy necesario y vital que lo, manden, que, que lo manden a la marca sur A mí a mí me gustaría ver a Randy de nuevo en la marca sur También. De verdad. También es carta eso. Yo. Sí, también es carta. Por, por eso te, te, te decía: para potenciar incluso el personaje Hills de Roma, creo yo. Ya porque Randy es pero es un as, creo yo, junto con Triple H, los mejores luchadores que te juegan la psicología, creo yo. Eh, es impresionante cómo lo hace Randy. Ese es un don que él tiene, creo yo. Pero eso más o menos complementarte, ya yo tampoco tengo claro qué luchadores podrían pasar al draft eh, Cabo en un, en un SmackDown me seduce a mi gusto más que seguirlo viendo en Raw con esta rivalidad con Aleister Black Ya eh, me gusta, a mí por lo menos, incluso SmackDown para mi gusto y, y, y me van a disculpar los, los fanáticos acá de la marca azul está muy débil encuentro yo su cierre su, su historia sus luchas y me gustó mucho la historia cuando cabo apareció con Alexa y apareció de fin para mí ese momento me gustó mucho ya dentro de las cosas que pasaron en SmackDown para mí eso más o menos complementar referente al draft amigo Juan
0: perfecto sí es reactivo por supuesto que sí Eric Bishop se manda una declaración y le va con todo a retribución sus palabras fueron, esta historia apesta. En ese momento T-Bar, que creo, estoy casi seguro que es Dominic Villakovic, creo, no estoy re seguro, pero la verdad es que no me importa, porque de verdad que retribución para mí ah, es un tema aparte. Le responde y le dice, muchas gracias Eric, eres una gran inspiración para retribución. Nosotros también esperamos destruir una empresa billonaria algún día y poder enterrarla. Joder. O sea, compadre, le pegaron un pencazo así completo así como, oh ya, nosotros también nos queremos pitiar una empresa millonaria y enterrarla él fue directo, o sea, no, no le mandó ni anestesia ni nada, o sea, se la dijo y, y se la mandó a guardar como dicen por ahí, no le dio, pero mm. ni un chance de, de responder nada ¿tú crees que respondió? por supuesto que no respondió nada Sacha Banks declara que su rival soñada para Evolution 2, porque todavía están esperando Evolution 2, supuestamente Evolution 2 venía en agosto, después con la pandemia Seamos bien honestos. ¿Quién quiere ver Evolution 2 de nosotros, así fanáticos reales? Yo al menos, yo al menos no, viejo. Y, y si me van a traer Evolution Te 2, háganme de debutar a Tessa Blanca no sé, pues, háganme una cuestión que sea bien atractiva. Pero yo creo que nos da, nos da hacer un pay-per-view solo de mujeres ahora. No es que sea, eh, y ahí otra vez, ¿eh? Juan Funaki por la feminazis, porque ah, ya está hablando mal no. de las mujeres, Funado el Juan. Al tiro ya, funado el Juan, por no. supuesto No viejo, lo que yo voy Es que siento que de verdad eh, No va un pay per view De mujeres viejo, ahora en estas alturas No, más adelante tal vez cuando tengan Un roster completo, cuando puedan traer Chicas nuevas Ahí está bien, pero ahora está tan baja La división femenina en este momento compadre Que de verdad siento que no nos da como Para hacer un pay per view, es como que hiciéramos un pay per view De puras peleas en pareja, es como Oye, la división oh, compadre Está arroz. tan del asco que de verdad no da. En ese momento estaba lo del Women's Revolution y toda la cuestión, entonces ya tenía sentido. Pero ahora no da. No da para darlo. No da, no da, no da, no da no da, no da para hacer una Evolution 2. Por supuesto que no. Ni un torneo en pareja y nada. Viejo, sinceramente la mejor división femenina actualmente es la de Impact Wrestling. Es la de Impact Wrestling. Sí. Es sin duda la mejor división femenina actualmente. De Ona Purazo está súper bien con las knockouts. Está Emma, está eh, Jordyn Grace, eh, y hay Montones, talla Valkyria, hay muchas divas, eh, bueno, eh, superestrellas femeninas que son espectaculares. No, viejo, eh, te, eh, esta cuestión de AEW, tiene la división en pareja, fuertísima, compadre. Los Factor Revival, los, los John Box, los Lucha Bros, que no lo ocupan, pero que son buenísimos. Eh, estos compadres del Inner Circle, tienen. Una división en pareja bastante sólida. No es la mejor, pero es mucho mejor que la WWE. Por supuesto, la WWE es la peor división en parejas actualmente en el mundo. Y eso, viejo, seamos honestos, no podemos estar engañando y decir no, no, si todo está bien acá. No, no está bien acá, ¿cachai? No está pasando. Entonces, creo que no está para una, una Evolution 2. No. Menos sin Charlotte Flair, menos sin Ronda Rousey, no. No. Basta, entonces, ¿cachai? Y ahora todo el mundo quiere enfrentar a Trish Stratis, Pensaba otra a, cosa, todo el mundo quiere enfrentar es que a Trish Stratis, viejo, Trish Stratis dijo, mi última lucha en Canadá, Somerslam contra Charlotte Flair, punto, se retiró, ya sabemos que todavía sí. la tiene, sabemos que todavía está rica y todo lo que ustedes quieran, sí, es verdad, Tamilf y todo lo que ustedes quieran, sí, es cierto, si nadie está reclamando eso, Tamilf, Supermilf, a lo que vamos compadre es que ella ya ¿sabes? se retiró, ella dijo, yo me retiro, se retiró enfrente de su gente, de su público en Canadá contra Charles Flair, ella eligió con quién se quería retirar y se retira y ahora no, que Trish Tuales contra Sacha Banks, que Mandy Rose que era Trish Tuales, que Lynn Morgan que era Trish Tuales, viejo ya, Trish Tuales olvídense de ella, esta mina hizo todo lo que tenía que hacer, empezó parte de la revolución femenina, Trish Tuales fue de esa superestrella que pasó de ladrarle como perro a Vince McMahon por un segmento maldito que hicieron en algún momento, se le ocurrió hacer Pasó de ser el icono de las divas a ser una luchadora. ¿Cachai? Sí. Tristrales, año 2001, 2002, lo único que podía hacer bien era mostrar el culo y las pechugas. Nada más. Año 2005, 2006, Tristrales era señora luchadora, viejo. Señora luchadora. No la
1: paraba nadie, viejo. No la paraba nadie.
0: Compadre, bueno. esos feudos con, con eh, Big Phoenix, con Mickey James con... Eh, ¿Cómo se llama esta mina que estuvo en Imper Wrestling también, que salió en la portada de Playboy, que decía WWE Champion en la portada de Playboy, y nunca fue campeona? Christine, ¿cachai? Dijo, mm. tuvo rivalidades espectaculares, fue seis veces campeona con Lita, imagínate las peleas con Lita, viejo. No, ya hicieron todo, ya, ya, ahora quieren descansar, quieren tomar su tiempo, de que siguen ricas, sí, de que siguen habilidosas, sí, pero si ellas quieren descansar y tomar su tiempo y pasar la antocha a las nuevas generaciones... Respetemos eso, ¿cachai? Y hay un momento en el cual tenemos que como fanáticos y como luchadores, los que son, respetar la decisión de las leyendas. Ya es como lo del Undertaker Viejo, el Undertaker ya dijo ya mm -hmm. que no más, y todavía hay posas, así como una lucha más, una más, Taker versus Sting, y como todo el mundo sigue con lo mismo, viejo, el Taker tuvo 30 sale, años, ¿cachai? Tuvo 30 años y hizo todo lo que tenía que hacer, y ahora es tiempo de que el Taker vaya a su casa, disfruta a su hija, disfruta la MILF que tiene en la casa también y ya, ¿cachai? Ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya no es justo que siga de alguna manera reventándose el cuerpo y exponiendo su vida para darnos luchas que realmente ni siquiera cumplen con, con, con lo que ellos esperan como luchadores mismos dar,
1: ¿ya? Exacto, mínimo de expectativa Exacto Sí, es verdad eso Juan, uh -huh. yo, yo por ahí te, te quiero complementar con el Evolution 2 eh, es verdad, falta Charlotte, falta Becky Lynch, eh, como dices tú, W no tiene lamentablemente la mejor división femenina, incluso eh, todavía, pucha, y es lamentable lo que voy a decir, pero todavía siguen existiendo divas más que luchadoras, Ya y eso tenemos a Lana, tenemos a Mandy Rose, con mucho respeto, ya, pero, pero considero yo que aún falta para mí, le, de dentro de lo precario que está W con su división femenina, yo la que destaco son las de Rob. Ya me refiero yo a Naya Yap, a Asuka, a Shayna Baszler, a Natalia, a Nikki James, porque creo yo que son buenas luchadoras, pero Bianca también, pero, pero con estas seis luchadoras, eh, más ya con Sacha, con Bailey también, eh, Nikki puede ser también. No vas a construir, Carmela también puede ser, no vas a construir un, un, un evento tan potente. Hay que ser sincero. Claro. Ya por eso yo me sumo a tu palabras en ese sentido. Juan. PW Insider confirmó que
0: Rob Van Dam y Kate Forbes terminaron sus obligaciones con Impact Wrestling. Ellos estaban luchando por fechas solamente y cuando se acaba este feudo con Sami Callihan se acaban sus fechas y queda Rob Van Dam como un agente libre. La empresa Impact Wrestling les desea lo mejor, pero también le dice que si se quieren quedar, están dispuestos a renovar un nuevo contrato. Rob Van Damme responde diciendo de que él estaba en proyectos con WWE. ¿ya? De hecho, él dice que si algún día lo invitaran a ser parte del Salón de la Fama, le gustaría que Paul Heyman lo ingresara al Salón de la Fama, lo que me parece bastante exacto y, y acertado. Um, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Debería Rob Van Damme terminar su carrera en TNA y quedarse en TNA? O debería ir a probar suerte a otro lado. Para los que no saben, Ross Van Damme no puede volver a luchar en WWE a tiempo completo. No puede no. y no porque no quiera. Primero, el tema de la marihuana. Es algo que en WWE está ciertamente penalizado y Ross Van Damme tiene una compañía de venta de marihuana y vive fumando porros todo el día. Y siempre que está live se está fumando uno. Entonces como... Ok. Y el segundo es que Rolf Van Damme tuvo un golpe en la cabeza que le eh, eh, gestionó una, una contusión bastante grave y los doctores de WWE no le dieron el alta para competir. Eso se supo en una demanda que le hizo su ex esposa, donde le estaba pidiendo una cierta cantidad de dinero y él argumentó. De que la única parte donde podía ganar la cierta cantidad de dinero para poder darle lo que la esposa quería era en WWE, pero que ya no podría regresar a luchar a WWE porque los médicos no le dieron el alta. Esto fue hace como tres años, ¿ya? O sea, obviamente puede hacer una aparición de un Royal Rumble, puede hacer eh, una, una pelea, no sé, ser parte de una lucha escalera, una pura B, cosas así, ¿me entiendes? Una última pelea en WrestleMania, qué sé yo. Pero no puede tener una corrida de tiempo completo. E incluso ese tipo de peleas le podrían pasar la cuenta. Porque al final siempre como que recae en WWE. No, es que WWE lo dejó hacer. Pero en, en Impact Wrestling se está reventando a plancha y a patada y toda la cuestión. O sea. Sí. Pero al final obviamente la compañía toma sus resguardos porque... Ya, es cierto, son billonarios, pero tampoco podéis estar cargando con la vida de personas. Porque Si ellos tienen un problema mental, después de lo que pasó con Cliff Benoit, lamentablemente no se puede dar este lujo de decir, sabéis que no, ya dejémoslo pasar nomás, Y si la lesión que tuviste fue fuerte, pero mientras no te dé otra, está bien. O sea, no podéis seguir pensando o jurando de que todo va a estar bien. Eso no va a pasar, ¿ya? Así que, como te digo, esperemos ahí en los comentarios de la gente, que no saber qué opinan de, de Rob Van Damme. Eh, si quieren que quede en TNA para que siga luchando hasta que sea como Sabu, que todavía está luchando y tiene como 60 años, o quieren que se vaya a WWE como está supuestamente yendo y que trabaje como productor, como entrenador, en documentales, cosas así, yo creo que eso me gustaría verlo mucho más porque siento que los Bandan ya nos ha dado suficiente. no Nos ha dado luchas espectaculares, lo hemos visto estelarizar, fue campeón de WWE, de ICW, campeón hardcore, campeón en pareja, campeón eh, uf, de donde lo ponen, de Impact Wrestling, de, de TNA. Eh, no, hizo todo ¿ya? entonces yo creo que de verdad Rob Van Damme merece eh, ya un trabajo más descansado ¿ya? de esa parte del ring, yo creo que ya en el ring dio todo lo que tiene que dar y siento que en este momento no está al nivel de las superestrellas nuevas ¿ya? lamentablemente siento que Rob Van Damme es mi segundo luchador favorito histórico, creo que realmente Rob Van Damme ya no está a la talla no da la talla que necesita dar porque ya se cansa, ya está viejo, ya no puede saltar como antes, los Rolling Thunder no le salen bien, eh, las planchas ya no puede volar como volaba antes, y se entiende, es el paso del tiempo que a todos algún día nos va a pasar la cuenta.
1: Exacto. Yo, yo, yo sabes que Juan, igual me gustaría verlo en una pelea por doble, de verdad, te, te una, última sincero, lucha, una última lucha, claro. Con esa por supuesto. Pelea una última lucha que cuelgue que cuelgue ahí ya el cinturón que cuelgue ahí su atuendo pero me gustaría verlo en una última lucha donde él donde él se pudiera retirar ya, y con un rival que él pudiera escoger porque como tú dices él fue campeón mundial él fue campeón Hardcore él fue el campeón de la ICW ya eh, el Road Damme de la ICW a mí me encantaba de verdad era pero para mí fantástico y creo yo por eso y por lo que hizo por volver, me gustaría verlo en una última pelea en doble y que ahí él se retirara. Con el respeto que se me merece la otra empresa, pero me, me gustaría que se retirara ahí... Es mi, es mi percepción. Es
0: Vamos a ver lo que dicen los chicos ahí en los comentarios. Claro. Ok, Exacto. Pro Wrestling Cheat confirma que cinco integrantes de retribución fueron sometidos a las pruebas del COVID. Los cinco dieron negativos, pero sí estuvieron en contacto con alguien que tuvo COVID. Entonces les dieron 15 días de eh, cuarentena. Esa es la razón por la cual la distribución no apareció en Clash of Champions y toreó solamente con el Titantrón al Her Business en Raw. ¿ya? Me da pena porque justo ahora que está desarrollándose la historia que se desenmascararon entre comillas y que pueden empezar a crear algo los sacan de televisión. ¿ya? Lamentablemente, como dije al principio, eh, muchas veces nosotros los fanáticos somos bien tóxicos y exigentes. Y lamentablemente, viejo, en este tipo de condiciones en las cuales está el mundo nadie está salvo nos puede dar COVID y no sabemos cómo nuestro cuerpo lo va a tolerar y nos podemos morir, así de simple. Lamentablemente es así. Entonces, exponerse ya a ir a trabajar con el COVID dando vuelta y todo el tema es un tema complicado, es un tema bien complicado. Entonces, lamentablemente no podemos esperar que se nos respeten y nos queden las historias que nosotros esperamos. Lo mismo pasó con Raw Underground. Raw Underground estaba supuestamente cancelado hace semanas, ¿ya? Pero ¿Qué pasó? Que no la habían dejado de dar. Y ahora con el COVID-19 como tuvo este problema. Y muchas superestrellas tuvieron que salir del, del set. El Raw Underground se dejó de firmar. Entonces no sabemos si es que ahora va a volver el Raw Underground. O oh, solamente fue un unidad de esta semana. Mientras se cumple la cuarentena. De las personas que estaban envueltas en el Raw Underground. Entonces al final. Son, son temas. Puede tener las mejores intenciones. Pueden querer crear las mejores historias. Pero realmente es algo que pasa. De los creativos en este momento pasa de la jefatura y por supuesto pasa a los luchadores. Bueno, no sé si tanto pasa a los luchadores. ¿eh? Yo siento que ahí quiero darle un mea culpa y quiero, quiero caer sobre los luchadores porque yo veo la historia de los luchadores, ¿me entendí? Sobre todo las la luchadoras femeninas salen a, a te entre todas y comparten con gente de afuera y que abrazo y beso y cuestiones. Eh, son las que más suben historia, ¿me entiendes? Por eso que voy directo ahí. Cero distanciamiento social, cero medidas de seguridad, cero todo. Entonces, uno que comete el error de contagiar, se contagia a todo el roster. Imagínate, compadre, si te contagian 20 30 personas de un roster. ¿Qué decir nadie? ¿Cómo, ¿Cómo completar un programa?
1: Es verdad, eso por lo que tú por lo menos señalas, Juan. Eh, referente a lo de... Mira, me quiero detener un poquito en lo, de, en lo de retribución también, sin dejar de lado... Cuando tú hablas de que el autocuidado que, que tenemos que tener es vital acá, ya desde esa perspectiva. Distanciamiento social, mascarilla, la, eh, lavarse las manos frecuentemente, etcétera. Pero desde teniendo un poquito con retribución, yo creo que este era el momento clave, que retribución salió porque por una variable que no se puede controlar, da pena, como dices tú, Juan, porque se estaba construyendo una historia, pero era el momento, creo yo, de que dejar business ahora se fuera durante este tiempo para eh, para darle pelea a los títulos en pareja. ya Yo, yo me quiero detener acá, porque Porque retribución va a estar 15 días fuera, y en esos 15 días fuera yo potencio a dejar bienes que nadie se va a meter en sus peleas para que vayan por los títulos en pareja o luchen con parejas que están supuestamente aptas para ir por el título en pareja. De, 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 de verdad, es un tema ya que me tiene a mí... Esta rivalidad con Apolo, donde suman un nuevo luchador, donde está Ricochet, De verdad, eh, The Hard Business está para mejorar, cosas. Más cosas más Exacto. Business, eh, está Está haciendo un trabajo muy bueno, creo yo. A mí, a título personal, Rob Underground me gusta mucho. Ya porque te muestra personajes como Dove Sillers, que estaban sin historias, que les den, que les den un rol eh, a Titus, a otros... A otros luchadores que están perdidos o que no saben qué hacer, me gusta eso, y me gusta que potencien esos luchadores que pocos salen también, pero, pero volviendo al tema, creo yo de eh, Hard Business, sea, lo podrían haber potenciado de otra manera o traten de potenciarlo por favor a los creativos de W, de, de otra manera ya saquémoslo de esta rivalidad absurda, de verdad yo creo que de Hard Business puede ser eh, la punta del iceberg para empezar a subir el pelo a la a la a la categoría de tag team de lo que es W, que está muy por debajo, creo yo, se destaca mucho a Cesaro y a Chizuke, pero en general no hay más, ya de Street ya me tiene aburrido con sus movimientos, me tiene aburrido, era un producto muy bueno, hay que decirlo, pero hoy en día ya, uf, me tiene como como lateado un poco, eso más o menos, Juan, complementar en que y van a estar eh, estrellas afuera, ya o, o, o superestrella en este caso, que por favor eh, se traten de potenciar a la otra más que eh, estancarlas en una rivalidad. Y obviamente haciendo énfasis también al autocuidado acá que tienen que tener no, no, nuestros amigos también, que es vital. Exacto, toda la razón, querido amigo.
0: En otras noticias, Bobby Roode regresa el lunes pasado a Raw. Y se enfrenta a Drew McIntyre en el evento estelar por el cinturón de la WWE, se renueva esta rivalidad en NXT, esta revancha en NXT, gana obviamente Drew McIntyre. Es una lucha bien, 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 bien pareja. Yo vi en algún momento que aplicarle la Gloria DDT y, y temí por Drew McIntyre. Me encantan esos momentos en los cuales uno teme porque pensar que realmente se pueden ¿eh? fajar al campeón y quitarle el título. ¿Te imaginas? ¿Y ¿Le quita el título a Bobby Roode después de esa tremenda lucha con Randy Orton? Obviamente no iba a pasar, pero pero me gusta ese sentimiento de que, uy, oh, si llega a pasar compadre, uy, oh, si llega a ocurrir, me gusta ese sentimiento de, de, de tener la inocencia de creer que realmente algún día puede funcionar. ¿Ya? Eso, eso es algo que la lucha libre me ha dejado de dar y que en esos momentos así me, me gusta mucho. ¿ya? Vuelve. Eh, hay un tema que también se ejecutó en el robo anterior. Orton se pone unos lentes oscuros cuando entra a la pieza de las leyendas. Y los destroza a todos. ¿Ya? Me queda un sabor amargo en la boca por varias cosas. Como actor me doy cuenta de que no supieron hacer bien la escena. Primero, mm. porque empiezan a golpear. Se escucha que se golpean mesas, sillas, toda la cuestión. Pero no se escucha ni un quejido, pues, viejo.
1: Nada, nada, nada viejo, nada. nada.
0: Si yo te pego un silletazo, estoy seguro que vaya a pegarte un, por lo menos un gemido. Así como... ¡oh! Claro, ¿Cachai?
1: Y supuestamente buenísimo. les pegó
0: silletazo, le pegó todo Oye, ¿cómo se iba a parar una leyenda? Siendo que todas estas leyendas tienen el poder de defenderse todavía A excepción de Rick Flair, que es como el más debilucho de todo esto Todos los demás, el Big Show, John Michael, se pueden defender todavía ¿Cómo uno de ellos no iba a agarrar por el brazo a Randy Orton Mientras el otro prendía la luz y lo reventaban a patada entre todos? ¿Cachai, claro, Entonces, Big igual show. es como muy poco creíble toda esta historia y ya, me lo podría haber tragado porque el segmento igual fue bueno, al final igual fue bueno cuando se va y le muestra a la gente el camino para que vayan a, a socorrer a las leyendas. Me gusta todo eso. Está bien, está bien la historia. Pero lo que me molesta es que el día miércoles aparece John Michael en NXT, compadre, súper fresco, fresquito ahí, ¿ah? recién bañadito, sin ningún problema, con su gorrito, como si nada hubiera pasado. Sabemos que NXT está grabado, pero la idea es que no muestren de que está grabado, ¿ya? Y ese caso de poner a Randy Orton ahí y que le masacre a John Michael con así y después al otro día, dos días después John Michael le aparezca fresquito como lechuga, viejo, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la credibilidad? Antes cuando tú le pegabas una patada Randy Orton, le pegaba una patada en la cabeza a un luchador, lo sacaban por dos meses de la tele. ¿Cachai? Sí. Y ahora le pegó una patada en la cabeza, bueno, le pegó tres patadas en la cabeza de Roma Cantayer, primero supuestamente era un sangrado craneal, que había tenido un, un sangrado craneal en el cerebro, o sea, imagínate el diagnóstico que dieron y la primera vez, tiempo. después dijeron que iban a estar actualizando, tiempo. después dijeron que le había fracturado la mandíbula, ¿cachai? ¿Y dónde tiene la fractura en la mandíbula si se veía igual que siempre? Y después, compadre, después que le pegó tres patadas, estuvo dos semanas fuera y le pateó la cabeza tres veces... Y no solo a él, a Lee, La semana pasada le pateó la cabeza a Lee, cuando estaba luchando con Drew McIntyre. Le pateó la cabeza y el lunes aparece
1: Kaylee de nuevo en Ross. ¿Cómo que nada hubiera pasado? Y le gana Andrade. Y le gana Andrade. Y le gana Andrade, bien más Y en ningún momento hubo una repercusión de Kaylee como así, o como de esa patada, viejo. Claro. Por un equipo no sé, porque hubiera
0: estado peleando y que le dolía la cabeza. Y yo así, no sé, pues compadre. Pero nada, o sea, ah no, le patieron la cabeza nomás, pues compadre, ya todo bien, ya todo bien, no ni un problema, ni un drama. Fue una patada cráneo. algo
1: normal, claro.
0: Eso no me gustó, eso no me gustó, hay que ser bien honesto con la
1: cuestión, lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo nomás, ¿ya? Y a mí también me llamó mucho la atención, Juan, entendiendo que está el Big Show ahí, pues viejo, viejo pegarle un silletazo al Big Show ya le va a doler. Pero el Big Show viene de peleas memorables con Brock Lesnar, con, con Matt Henry, con Gran Cali viejo, con Kane, con Undertaker Que, que se dan como caja viejo, se pegaban hasta con escalera y el Big Show se paraba el tiro y ahora con un silletazo lo, lo hay lo haya aplanar al Big Show viejo No, o sea fue súper increíble y Shawn Michael también, no, fue muy poco creíble, yo también siento eso fue muy poco creíble, incluso a mí no me gustó el final de Rock eh, del de lunes porque lo encontré, es, es verdad es bueno es bueno es, ese show de Randy que hace, etcétera, pero pero no fue creíble para, para la lucha, sino que fue mucho show y poca, Mira, la poca idea lucha está
0: buena. la idea estaba buena apartamos claro. mm. porque la idea estaba sí, buena la, idea es... la ejecución no fue la correcta eso Ahí está el tema. Muchas el tema. gracias, Juan, por... Sí, 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 concuerdo contigo en eso. Roman Reigns se manda la siguiente declaración. No me ¿Cómo? agrada el tipo. No conozco muchas personas que le agrade el tipo. Pero estoy dispuesto a poner los negocios primero y hacer contenido bueno si es el caso. Probablemente tendría que ser bien anfeteado muchas veces para que su mente esté bien refiriéndose a nada más y nada menos que a CM Punk ya diciendo que él no lo quiere y que nadie lo quiere pero si llega WWE está dispuesto a dice, a poner los negocios primero y hacer un buen contenido si es el caso y aquí me voy a ganar los dislikes nuevamente los fans de Roman, porque me chantaron cualquier dislike en el video de Clash of Champion. sí, Champions sí, pero tengo que ser honesto Roman se tiene que morir de ganas De luchar con un cien -pong. Bueno, estamos en el personaje Cualquier De Roman donde que dijo que, que Iba a poner al main event a la roca en WrestleMania. Ya estamos en ese personaje y me gusta que tenga Esta actitud ruda, de que aquí te las traigo Peter, cachai, como ya, está bien Está bien, me gusta eso Ay, bien, Pero sí. vamos al punto De que dice eh, Voy a poner un negocio primero Y hacer buen contenido si es el caso O sea, seamos honestos, Roman Reigns no hace Buen contenido los compañeros de él hacen buen contenido con él para hacerlo lucir un buen contenido. Pero de que digamos que no, que él va a hacer un buen contenido con 100 Pong. No, Cien Pong va a ser un buen contenido donde tú estás involucrado. Esa sería la realidad. Si ya podemos decir que 100 Pong es un llorón, que se fue, que, que reclamó, que despoticó. Y todo lo que la gente quiera decir, los haters de 100 Pong, que, que, que igual tienen su cuota de válido. Pero Cien Pong sabe lo que hace el ring el tipo sabe contar historia y tiene un micrófono que muy pocas superestrellas han tenido en la historia. Entonces, no estamos hablando del de, de hijo de Doña Pepa, ¿cachai? Es 100 Punk. Entonces, estamos si hay hablando... alguien que sabe contar una historia dentro del negocio, ese es 100 Punk.
1: Está, estamos hablando totalmente de, de un luchador integrado. Fan. 100 Punk es un luchador integrado. 100 Punk es un luchador que... Eh, a ver, de nuevo, no soy fanático de 100 Punk, pero... Hay que admirar el buen producto Como dice Juan Tiene un micrófono Tiene su movimiento Incluso las patadas de 100 O ese rodillazo que te ponía eran muy creíbles Porque el luchador todavía te quedaba con secuelas Te quedaba afuera durante un tiempo eh, A eso, bueno, tomando el caso Que, que, el, que el que por lo menos hablábamos hace, hace poco con Randy A eso íbamos Lo que te vendía 100 Pam Era totalmente creíble, Desde esa polera blanca Que, que uno quizás no ve las letras, pero los, los, el logo, los brazos, no dice el tiro, esto es Cien Pan, 100 Pan creo yo que es uno de los luchadores que Roman Rey debería desear enfrentarse está bien que tenga esta actitud Gil pero que no, sea, que no sea a ver, lo voy a decir súper sano que no sea Pau creo yo ¿Qué? porque enfren, enfrentar a cual, enfrentarse a ver, no sé yo creo que hasta Randy Orton que es una leyenda un Seth Rolling, enfrentarse con 100 Pan, un Rey Misterio yo creo que es un honor, viejo, porque la pelea que van a dar, el producto que van a hacer, es espectacular. Mi parece No, y de hecho siempre dijo, si el dinero es el
0: correcto, me encantaría tener historias con, eso, eso es lo que estoy buscando para citar ahora, me encantaría tener historias con, Cien, con eh, John Cena, Daniel Bryan, Rey Misterio. Él lo nombró así directamente, ¿ya? Porque el tipo sabe a lo pasa. que va, o sea, sabe que con ellos se puede pegar un main event de WrestleMania matado de la risa y cachai ahí estoy leyendo la, la, la info cachai
1: no es total es totalmente como, como tú dices 100 Pam es un luchador de buen producto había, había olvidado claro que él dijo abiertamente con un John Cena con un Rey Misterio y con un Daniel Bryan y que, que, que Daniel Bryan yo extraño yo, que esté ahí compitiendo luchando todo esto en la marca azul o, o en otra marca porque creo yo que lo que te entrega Daniel Bryan también como show es muy bueno la, la, lo técnico, el personaje es muy bueno creo yo y se puede hacer con un 100 pan no viejo, es para ver esa pelea sí, pues, se dieron esas peleas esa pelea
0: pelea cuando era campeón del mundo Bryan y, y Pan era campeón de la WWE Pff, compadre, instant classic esas peleas Exacto, amigo en otras noticias, EasyTree confirmó Que la próxima semana va a estar quemando El título de TNA en vivo en Impact Wrestling Ya así para que sepan todos Ya los que quieran ver el morbo de que quemen Una réplica pakistaní en vivo EasyTree va a quemar el cinturón de TNA Porque para los que no sepan El cinturón de TNA lo hicieron en Pakistán y está terrible feo Ya eh, Pero EasyTree lo va a quemar para que ya no tengamos Que sufrir más viendo ese bootleg Tan feo que hicieron para TNA los Good Brothers, nuevamente, Galo y Anderson, retaron a Motor City Machine Guns por los cinturones en pareja de Impact Wrestling para Bound for Glory. ¿Debería los Good Brothers destronar a los Motor City Machine Guns tan rápido dentro de la compañía? ¿Sería eh, prudente que fueran ya campeones recién llegando después de que Motor City Machine Guns es una de las parejas más grandes en la historia de TNA? ¿Sería eh, prudente que ganaran los cinturones de los Good Brothers? O sea, ok, ya vimos las declaraciones que quieren crecer junto a la compañía, que no sé qué, que bla, 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 que quieren morir en la compañía. Genial. Pero no será ya como mucho ir al tiro por los títulos y ganarlo. Porque yo creo que si pelean por los títulos van a ganar. Pero yo creo que los moros sí te machingan, lo están haciendo súper bien. Y de hecho, estos compadres son espectaculares del ring también. De verdad que. Si me dan a elegir entre las dos parejas, me ponen en un aprieto súper grande. ¿Ya? ¿Qué piensas tú, querido amigo?
1: ¿Está bien que ganen los títulos Mira, al tiro o deberían esperar un poco más? Amigo mío, tienen que esperar, tienen que enfrentar otras parejas más emblemáticas que hay. Y después ir por los títulos, creo yo. Son muy buenos luchadores en conjunto CAC y Wu. Son muy buenos, creo yo. Sin embargo, eh, la pareja reinante, no se Me merece respeto, creo yo, si tampoco es llegar y, pucha, obtener al tiro un título, pues no, pues viejo, si también respeta ahí, que hay otros, enfréntate con los que han tenido rivalidades, gánate el nombre, ya, ojo, ya tienen nombre, pero ahora ese nombre hazlo práctico, ya no vengas con el repertorio o el reconocimiento de lo que eres, sino que haz el práctico, demuéstralo en este patio, demuéstralo en esta isla, si, si citando ahí a alguien, en este caso sí, pues hay que ser sincero pero pero creo yo que, que primero demuéstralo, no llegues, y, eh, no llegues a quitarlo sin tener mayor reconocimiento y sin haber contextualizado o tanteado bien el terreno, creo yo yo, yo creo que, que sería hasta una falta de respeto yo lo miro así Sí, pienso
0: totalmente igual, amigo mío Aaron Stevens, más conociendo en WWE como Damien Sandow perdió el campeonato nacional de NWA contra nada más y nada menos que Trevor Murdoch. ¿Tú te acuerdas de Trevor Murdoch, cierto? Año 2005-2006 hacía pareja con Lance Cade que falleció. Era un viejo que usaba una, El que se veía viejo ya en ese momento, ahora se ve ultra viejo. Eh, ¿Qué les parece el producto que ofrece NWDA? Para los que están comentando en YouTube en vivo y para las personas que nos escuchan en las la diferentes eh, plataformas de, de podcast. ¿Qué les parece a ustedes del producto de NWA? Conversaba más, más atrás con el Nico acá eh, acerca de que hay productos y productos y hay luchadores que están hechos para cierto producto. Ambos luchadores, tanto Aaron Stevens, también Sandow, como eh, Trevor Murdoch son luchadores del producto de NWA. Recordemos que NWA no importa si tienen 70 años, ya ellos todavía tienen a los Rock and Roll Express peleando ahí, ya anda lo mismo. Eh, pero es un producto diferente, es un producto más de lucha, lucha real. Ya no es como tanto entretenimiento, no es como tanta comedia, no es como tanta cosa. sino que estos compadres hacen un par de promos y vamos ya, ya. Eh, ¿Qué les parece este producto?
1: ¿Qué te parece a ti el producto, amigo mío? Mira, a mí, te voy a ser sincero, no soy amante de este producto, amigo mío, ya. Porque si tú me pones a ver este producto y como que me falta algo, me falta el show del wrestling, ya... Y prefiero en este caso No sé, mira lo voy a mirar de esta manera Prefiero ver UFC, viejo De verdad, porque no me no me seduce mucho Veo poco incluso a esta empresa La veo poco, pero sí vi Esta pelea Y eh, Y como No sé, viejo, no me Mucha no, no tengo un, una opinión muy clara Porque te digo, no la veo consecutiva No, no tengo una frecuencia al ver Ya prefiero ver otras cosas Y Trevor, para mí Es un buen luchador que se ha mantenido Ya en cuanto a Demian, lo ha, lo ha hecho bien También, pero pero Creo yo que, no sé Aún, aún como como que extraño Ese morbo, extraño ese feudo está Ahí creo yo que podría haber habido Una triple amenaza y podría haber quedado muy bien Creo yo no sé si lo hubiera ganado si sí, con triple amenaza. De verdad, como que me gusta buscarle algo más ahí, creo yo. Yo creo que lo podrían haber armado mejor, pero, pero es que uno viene de otra... De, uno está acostumbrado a ver otros productos. Por, por eso te decía yo, no es, no es algo eh, que me que me seduce al menos a mí. Con el respeto del otro fan, que puede ser que a algunos fans les seduzca mucho más esto que el producto que te entrega... W, Yo creo que un tema de gusto, ¿no?
0: claro. Como te digo, la NWA se quedaron en los 80, principios 90, sí. ya donde había un cubículo sí. y te entrevistaban y te mandaba la promo y toda la cuestión. Y después subía al rey y luchaba y punto y mostrando un videito tuyo hablando. Se acabó ya. Sí. Eso es bastante bueno, pero para estos tiempos, lamentablemente, ha evolucionado tanto el negocio que realmente es para un nicho demasiado chico. Los cinturones están bonitos, es sí. cierto. Eh, está en de hecho ahí tengo el mío de la, la NWA, mira, me voy a tomar la licencia de sacarlo de acá. Eh, yo claro, padre, padre, yo eh, valoro todo lo que es la NWA, de hecho me encanta, de hecho esta es la versión antigua del cinturón y estoy en vías de, de, de en un futuro próximo comprarme el, la versión current, que es la que tiene Nick Aldis que pesa 10 libras de oro, ¿ya? Es precioso. No viejo, es precioso ya entonces esta es la versión antigua del cinturón y luego salió la versión nueva que tiene bordado, de, el cuero está bordado como, como a mano en los bordes y, y tenemos como se llama una placa con, con más profundidad donde se ven los calados de una forma mejor, esta es una versión básica de, del cinturón antiguo pero igual es bonito, entonces yo siempre que lo tengo, y lo tengo doblado así como sobre, porque en la, en la NWA los luchadores lo llevan así como sobre a lo old school, como cuando John Michael tomaba el cinturón europeo y se lo ponía sobre el hombro sin abrirlo. Estamos hablando de que son cinturones antiguos y tanto los luchadores como las promos como todo, es eh, basado en lo que es la lucha libre antigua, un producto el cual ya está literalmente obsoleto. Y esa es la razón mm, por la no cual la gente no BNWA y por cual no tiene un contrato televisivo grande y tiene que estar transmitiendo sus shows por
1: YouTube
0: es así, lamentablemente
1: nada más que, que aportar por lo, por lo menos en el tema pero me tocó ver esa pelea pero yo siento que le faltó más condimento pero se entiende que el producto no es así
0: Undertaker en IGN dijo lo siguiente todos me preguntan por mi lucha con Steam, la ventana se cerró y con eso ya lo dijo definitivamente no hay vuelta atrás, ¿ya? Sé que él apareció al final y está refiriéndose al debut de Sting y toda la cuestión. La forma en que la gente lo ve en el papel es mucho mejor que lo que sería en la realidad. Así lo declara el Undertaker. Se ha rumoreado que podría haber una lucha de retiro para ambos. La pregunta es, aún en el 2020-2021, ¿a ustedes les gustaría ver una lucha entre Sting versus el Undertaker? ¿O es mejor solo, solamente tenerla en los juegos y ya? Ya me gusta leer las opiniones del chat de la gente, estoy acá en el chat en vivo por favor opinen, les gustaría ver al Undertaker contra Steam hoy 2020-2021 ¿qué opinas tú querido amigo Nico? déjame decirte primero lo que opino yo acerca de esto yo creo que hay luchas que son mejores solamente tenerla en la mente, no solamente pasa con las luchas, pasa con las relaciones de pareja, de amigos, de amistad de todas esas cosas, en las cuales uno eh, idealiza cosas, ¿me entiendes? uno idealiza cosas, dice, hoy la lucha con el hombre que es team compadre puro manjar, tremenda eh, psicología del ring y todo el tema, claro uno lo idealiza, igual como uno puede idealizar una relación de pareja y no estamos saliendo un poco lo que es la lucha libre, uno puede decir, oye con esta persona yo sería la persona más feliz del mundo no tendríamos problema y así también lo puede idealizar en diferentes cosas, una carrera, por ejemplo, no, si yo estudio esta carrera voy a ser millonario y, y puede idealizar las cosas y pensar que realmente las cosas van a ser como tú crees que van a ser lamentablemente la mayoría de las veces eso no ocurre, ¿ya? Y cuando te pega el ranazo, cuando te pega el golpe, es cuando duele mucho más porque uno se genera una idea de algo que realmente no es como es, ¿ya? Y en este caso, una lucha para mí de Steam contra un que en este momento daría más pena de lo emocionante que sería. Primero porque Steam tiene una lesión la cual le puede costar la vida si es que se genera un golpe más o menos malo en su cuello. Segundo, el Undertaker ya no se puede mover súper bien en el ring, ya está lesionado, se hizo reemplazo de cadera, ya se notó que no puede dar una lucha de más de 5 o 10 minutos, entonces esta lucha, y siempre lo he dicho, esta lucha se tenía que haber dado en el 2007, año 2007 por el World Heavyweight Champion, Undertaker vs. en WrestleMania, viejo, ahí estaba ese fue el momento, 2007 al 2010 cuando el Undertaker todavía tenía su musculatura cuando todavía era relevante cuando todavía estaba a tiempo completo Sting estaba haciendo lo suyo en TNA el Undertaker en WWE ese era el momento de hacer Undertaker versus Sting no ahora ya, ahora ya no ya ya, ese es como no sé, hay muchos fanáticos que todavía sueñan con eso y cada vez que postean una foto del Undertaker o de Sting en las redes sociales de WWE va a poder leer por lo menos 100 comentarios diciendo Taker vs Sting, por favor Taker vs Sting, aunque sea en Arabia Menia donde sea, pero la gente quiere ver Taker vs Sting personalmente, de verdad, yo siento que sería más triste que eh, dichoso ver a Taker vs Sting y ambos arriesgarían su vida a ese nivel, por una lucha que realmente ni siquiera sería tan buena como dijo el Taker, yo creo que las palabras fueron exactas, mucho mejor en el papel ya porque realmente ahora siento que no sería correcto esta lucha Y siento que realmente no podría llenar las expectativas de los fanáticos Cuéntame amigo mío ¿Qué es lo que estás pensando tú mientras estoy leyendo los chats de las personas acá?
1: Mira, yo por lo menos concuerdo mucho con las con lo que dices tú y con lo que dice Taker Incluso, me, me voy a ir un poquito con la, con la figura de Steam, Pero incluso a mí la pelea de Steam con Triple H Y lo voy a decir con mucho respeto fue buena, pero no fue lo que esperaba, creo yo. Quería ver, y ya no era ese Steam incluso que tú podías ver en TNA. En mi apreciación. La pelea con Steam y Seth Rollins, lo mismo. Me, me pasó eso mismo. Yo 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 por ahí pensé que como, como, como quisieron re, eh, validar más eh, lo que era DX o lo que era Steam con su grupo, pensé que querían validar más eso. Pero después con Seth, cuando lo vi también, también me generó como esa duda. Y en verdad, como dices tú, eh, tiene, una, tiene una lesión más o menos grave. Taker ya no se mueve igual en el ring. Taker de verdad, eh, incluso yo creo que el, la declinación de Taker, y no tengo nada con Roman Reigns, insisto. Pero la pelea con Roman, y que él incluso habló de esa pelea, eh, esa pelea quizás con Roman nunca se debió a derecho porque... Taker ya no estaba en condiciones viejo. Yo creo que en verdad Taker eh, perder esa pelea con Roman no lo merecía porque no se debía Considero. Sí, 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 me acuerdo que estaba no, ahí. No fuiste, y, y, y como te no digo a... fue fue
0: y... triste y todos sabíamos todos vimos eso como el retiro del Taker cuando se saca la ropa la deja ahí. El final de Wrestlemania, que todavía no recuerdo si es que se ve en televisión o no eh, suenan los campanazos, suena el último campanazo se apagan todas las luces del estadio, compadre fue fue todo llorando, todo el mundo llorando, ¿cachai? y después para un par de meses más aparece el Taker de nuevo es, es como es como, es como, es como el final del, del feudo de Randy Orton con Drew McIntyre le dieron el final perfecto y a la otra semana, no, no, es que ahora me voy a vengar de las leyendas, oh, ya es como, viejo, ya me entendí? Vale, entonces vale. como te digo con el tema de, de de triple H contra Steam ese es solamente el tema de la WWE de subirse el ego y de seguir sepultando algo que ya está más muerto y sepultado que no puede estar más ya la WWE, cada vez que puede, le pone la pata encima a la WCW y al legado que tiene la WCW. Ya, entonces, claro, hicieron entrar a la NWO, después hicieron entrar a la DX, obviamente la DX se la rifó a la NWO, luego, obviamente, el símbolo de Triple H, compañía WWE, se cagó al French Dice, compañía de WCW, porque es lo que hacen, es lo que hacen, seguir tratando de sepultar algo que ya está súper muerto. ¿Cachai? algo que ya está súper muerto WCW está muerto y es su propiedad ya ¿Cachai? Onda mm. Starcade viejo, Starcade era el WrestleMania de WCW ¿Y qué lo hicieron en medio de hacer un evento grande como Starcade? Lo hicieron un house ¿Cachai? Es como, es como la, la humillación más grande que puede haber lo hicieron Starcade ¿Cachai? Es como que de verdad ellos como que de verdad no valoran nada lo de la WCW y cada vez que le pueden poner la pata encima se la ponen, ¿ya? Para decir oye compadre, somos los dueños y te podemos patear el culo nuevamente sin darse cuenta que ya es propiedad de ellos y que se autopatean el
1: culo ellos mismos ¿cachai? es como tonto, no, de verdad es, es verdad, mi, eh, mira, para pa, pa hacer más o menos un cierre con, 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 mi, con, con mi opinión en este caso referente a lo que hablábamos es mejor quedarse con un Taker y un Steam en videojuegos, de verdad a los que les gusta más el videojuego chicos jueguenlo ahí, pero dejemos estas dos leyendas tranquilos ya, ya nos dieron muchas satisfacciones Taker con John Michael, viejo, yo me quedo con esa pelea. De verdad, yo me sigo quedando con esa pelea. ¿Ya? Y con Steam, otras que le vi más en su, en su empresa, más que eh, las que le vi en W, con el respeto que, que, que igual se merece Steam. Y volviendo a, a, a lo último, así, para, para ya, ya por lo menos hacer el cierre de lo que es mi opinión, eh, considero yo que, el, que es vital. Que de verdad, ese cierre, como, como dice Juan, en fue muy bueno. Quizás la pelea no fue muy buena, pero cuando, cuando Taker eh, sale, es muy bonito, es muy simbólico, es muy significativo. Muy emotivo. Eh, lo que ahora es muy emotivo, gracias Juan. Lo, 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 lo que hicieron con la serie también. Para mí la única manera de que podría haber vuelto Taker hubiera sido con Kane. Una lucha con Kane, de verdad. Pero eso es, es un tema mío más personal. Pero hoy en día tampoco se va a dar porque Taker ya no está para eso. eso no, y Kane te ha hecho bolsa. Que, bo. que también, Kane hoy en día está hecho bolsa. Era, era creo yo, que cuando, cuando se rumoreaba que Taker iba a volver después de ese resto en media, yo tenía la expectativa que fuera peleando con Kane, viejo. Esa era mi, mi expectativa, pero ya por lo menos no se cumplió, así que en, en videojuego a hacerla nomás. Ya, así que, eso, por lo menos me sumo al comentario yo en cuanto a lo que dijo Taker y lo que tú también reafirmas, Juan.
0: Perfecto, querido amigo. Otro tema, cortito también. John Cena reveló en el programa de Jimmy Fallon que su carrera dentro de WWE está en pausa. Que no ha terminado. ¿Será que aún nos queda rapero, nos queda rapero mayor para rato? ¿Ya? ¿Será que aún nos queda John Cena para rato? ¿Será que va a ganar un cinturón más y que va a romper el récord de Ric Flair? ¿Quién extraña a John Cena en este momento? Yo personalmente tengo que decir que sí lo extraño, ya... Eh, yo era de esos mismos que siempre decían, no, que me tiene chato a Cina, que se vaya a Cina, no quiero ver más a Cina, y, y ya saquen a Cina de la pantalla, por favor. Y hoy soy de esos que extrañan a Cina y que me encantaría volver a ver a Cina, que me gustaría ver a Cina a tiempo completo, cosa que yo sé que no va a pasar porque ya está con un schedule casi tan ocupado como La Roca. Pero eh, me encantaría ver a John Cena de nuevo. O sea, tengo que ser honesto, porque al final eh, John Cena es parte de mi. De mi de parte un poquito de mi, de lo que me quedaba de infancia y de mi, toda mi juventud. Po. O sea, estamos hablando que yo, eh, John Cena se hizo famoso en 2004-2005. 2004 en realidad, 2003-2004. Y yo tenía 10 años, 11 años, compadre. Se puede decir que yo crecí viendo a John Cena. Odiaba a John Cena cuando tenía que odiarlo. Y lo amaba cuando tenía que amarlo. Y después lo odiaba cuando tenía que amarlo. <risa> Y ahora, y ahora quiero tener a John Cena los últimos años que le queden dentro del negocio. Obviamente se han visto fotos de Cena y Cena se ve como una persona de 50 años. Se ve más viejo de JBL. ¿Cachai? Sí, ahora se subió una foto, claro, que está súper mamado y todo el tema, pero de cara, a compadre, se envejeció así en mala. ¿Cachai? Como que de verdad se le cobraron todos los años. ¿Cachai? Y triste, triste por John Cena, pero lamentablemente esa es la realidad que se está viviendo ahora. Yo creo que le quedan un par de luchas más, pero a tiempo completo, difícil que volvamos a ver al rapero mayor. Yo creo que WrestleMania sí, estamos hablando de Royal Rumble, hasta WrestleMania, y de ahí sería, y yo creo que eso lo podría hacer unas dos o tres veces más y ya. Yo creo que no le queda más que eso.
1: Concuerdo, concuerdo mucho, Juan, con lo que dices tú, de quizás verlo para mi gusto en los cuatro eventos principales. Un Royal Rumble, un WrestleMania, un SummerSlam, un Survivor Series, representando a la marca, creo yo. Yo creo que John Cena, yo cuando vi esta noticia viejo me puse feliz man. Porque porque nosotros más o menos estamos por ahí, más o menos con, con las edades Y también viejo fue como, esa infancia fue como, ¡eh! volvió la infancia Dije yo que bacán, dije yo que bacán, que bacán que haya hecho Porque a mí en lo personal, esa historia psicodélica que hicieron con The Film, O oh, sin comentarios ya pero 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 me gustaría verlo me gustaría verlo luchar con un roman de nuevo que no le ha podido ganar un roman y me gustaría verlo con randy ese tiene que eso tiene que ser su jubilación pelear con un randy ya sí. sea por un campeonato como sea viejo yo igual sé igual Edge es un personaje potente pero siento yo que estaría más sin desmerecer a Edge eh, estaría más en iguales condiciones con un Randy, creo yo es que es el, rival, el rival
0: histórico de John Cena, Randy Orton mm. es el rival histórico de John Cena y de Exacto. hecho el otro día le mostraba a mi hermano la lucha que tuvieron en Bragging Rights eh, 2000 ah, yo no me acuerdo 2007, 2008, 2009, por ahí 2010 máximo ah, sí, 2000... 2009, porque estaban promocionando el Smackdown hombre sobre 2010 eh, cuando pelean una hora hombre de hierro Oh, ¿Cachai? Cuando, cuando empieza la promo Con, con la canción de eh, Civil Twilight eh, Letter from the Sky Compadre, la canción perfecta para la promo ¿Cachai? Eh... Y, y se pegan se pega esta esta canción perfecta para la promo y empieza a mostrar la recopilación de la promo completa, de la rivalidad completa, cuando el, el Randy Orton le patea la cabeza al papá John Cena. Después regresa oh, wow. John Cena y le gana. Después eh, John Cena se lesiona A Randy Orton le regalan el cinturón de WWE. Después regresa John Cena y le gana el cinturón. Después pasan unos ciertos años, pelean por el cinturón del mundo. Después pelean por el de la WWE. Después pelean en, en, en Breaking Point. Después pelean en Helen Cell y al final la última lucha era ya Iron Man para saldar la rivalidad, ¿cachai? Eh, para mí John Cena y Randy Orton es un fight forever, ¿ya? Es de esos fight mm. forever, que no importa cuántas veces peleen, yo igual lo quiero ver, ¿ya? Y siento que si realmente <risas> John Cena se va a retirar, se tiene que retirar con un Randy Orton. Se tiene que retirar con un Randy Orton. Porque es Concordado. su rival, es su rival, es su rival histórico. Como todos tienen su rival histórico, onda el Undertaker con con Shawn Michaels, que el Undertaker tuvo el, tuvo el pesar de nunca haberle ganado a Shawn Michaels hasta WrestleMania 25. Exacto. Nunca le pudo vida. ganar, entonces vale. siempre fue el rival imbatible al que nunca le pudo ganar, lo mismo que con Brock Lesnar, nunca le pudo ganar a Brock Lesnar. ¿Me entendí? Entonces uh -huh. está en esa rivalidad de así, Goldberg con Brock Lesnar. ¿Me entendí? son luchas de mierda que nadie quiere ver siendo honesto pero que son rivalidades que realmente necesitan ser zanjadas de alguna manera, como por ejemplo la roca con Roman Reigns, es algo que tiene que pasar ¿cachai? Tiene y, que al, y es algo para dónde va, cuando yo hice el análisis express yo, yo no quise decir eso porque dije ya, a lo mejor voy a hacer spoiler o voy a decir algo que, que no está bien, voy a levantar humo pero es demasiado obvio que esto va a una roca versus Roman Reigns en WrestleMania, es demasiado obvio Compadre, que no que el jefe tribal, que el, el rey de los samoanos, que la cabecera de la mesa. Todos sabemos que todo eso va apuntando a llegar a la roca, ¿ya? Todos sabemos que en algún momento va a ser la roca contra Roman Reigns para ver quién es el samoano mayor, ¿ya? Se sabe, ¿me entendí? Se sabe, es demasiado obvio, no lo quise mencionar, pero después me di cuenta que todo el mundo se dio cuenta. Fue todo el mundo mm. que se dio cuenta, porque es obvio, es obvio, y es algo que a lo mejor va a ser una lucha no muy atractiva en cuanto a calidad del ring porque ninguno de los dos son buenos en calidad del ring, pero sí va a ser muy atractiva en la psicología que se va a llevar el feudo. ¿Me entendí? Porque cuando <risa> eh, está peleando uso con, con, con Roman Reigns y le dice Call me chief, call me chief, le dice. Y ahí se está refiriendo claramente al high chief Peter Día, al abuelo de la roca. ¿Me entendí? Porque él era el high chief, entonces él le dice call me chief, yo soy el chief ahora y así lo coronan ahora entonces él está como yendo con los Samoanos no me extrañaría que después le pegara al otro hermano uso y se metiera Rikichi o apareciera no sé, no me extrañaría que involucraran más Samoanos en la historia para de esa forma llegar a toparse con el Samoano mayor que dijera Roman Reigns yo soy el mejor de la isla en la historia, yo soy el este, if you smell oh, what the, the rock, musica, la rock y se rompe man, todo, man, compadre Y se rompe oye, todo, a ver quién man, es el mejor de la familia Quién es el que la banda, lleva Quién es el más electrizante Y la promo, compadre, y palabras van, palabras vienen Y nos vamos a combo y ya Yo quiero ver eso ya No quiero Dios no me la interesa mía. la lucha en sí Porque sé que no va a ser súper buena Pero la historia que se va a contar para escalar a esa lucha Tipo bodrio que se va a dar en Surmenia Va a ser buenísima Va a ser, el camino al, al éxito va a ser mucho mejor Que la recompensa final ¿Me entendí? Y eso yo lo quiero ver. Y yo creo que todos los que están viendo esto, escuchando esto, también lo quieren ver. Ya Ya sea por el morbo, ya sea por, 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 la, por ver a la roca, por lo que sea, todo el
1: mundo quiere ver Roman Reigns contra la roca en WrestleMania. Exacto. Incluso Juan, un amigo que hoy día no nos puede acompañar, que es más panda, puta que va a estar feliz
0: ese Juan. No, y más si panda, puedan, es sí que más que panda feliz. se toca pensando en la roca, ¿cachai? <risas> Se toca pensando en la roca a 3D, pasemos, ¿cachai? Para pa no dar más detalle.
1: Pasemos a, otro
0: tema. pasemos a otro tema. Kenny Omega, en la revista GameSpot, habló sobre el juego de IW. Dijo que el juego de IW está en desarrollo y no podrá competir directamente con el Battleground, que salió hace poco, otro juego malo de WWE. Pero cuando el juego se lance, tendrá posibilidades de mantenerse por sí solo. También asegura que va a ser el mejor producto que se va a poder encontrar en el mercado. Está muy seguro de lo que están haciendo como juego. Eh, el juego, que por lo que dijo Kenny Omega en varias entrevistas, va a ser un juego tipo No Mercy de 64. Va a ser un juego con gráfico antiguo y con jugabilidad antigua. No va a ser un juego de simulación como son los juegos de ahora. Y eso me recuerda a este juego de Ninja Japan Pro Wrestling, que fue un juego que hoy día encontré en GameStop. O sea, Me fui a dar una vuelta y estaba ahí y este no lo tenía porque de verdad que Ninja New Japan Pro Wrestling no, no me interesaba comprar los juegos nuevos. Porque siento que de verdad son como por sacar un juego nomás y punto. Pero si se fijan las personas que lo pueden ver, que están viendo en YouTube, es un juego súper old school. Ya es un juego de PlayStation 4, ya es la edición del día 1, está brand new y todo el tema. Eh, y cómo se llama, si te fijas, es un juego que tiene gráficos del año 2000. Eso mismo es lo que está tratando de aspirar de alguna manera... Eh, eh, ...todo lo que es eh, AEW... ...y te, se puede ver acá en la portada que está Kenny Omega... ...o sea, está Kenny Omega... ...está... Eh, ...Naito... ...y está eh, Katsuchika Okada... ...entonces, como te digo, se llama Fire Pro Wrestling World... ...Fire Pro Wrestling World... ...ni siquiera se llama Ninja Wrestling el juego, no... ...se llama Fire Pro Wrestling World... Y, ...y de verdad... ...que me parece bastante interesante... ...y obviamente voy a comprar el juego de AEW... ...obviamente voy a hacer el unboxing, un pequeño gameplay... ...y todo lo que conlleva el, el tema... Eh, me parece interesante ver esos juegos super old school en esta actualidad pero yo creo que la mayoría de los fanáticos sigue esperando juegos de simulación Ya, yo creo que la verdad es que ya, ya no venden tanto esos juegos old school, de hecho se está preparando un juego de la NWA old school también, y hay varios juegos que están en producción hay aproximadamente 10 juegos de lucha libre en producción y la gente no tiene idea Ya, hay como 10 juegos que se están produciendo en este momento hay unos juegos que son como tipo hardcore que han, han firmado varias leyendas para ser parte de ese juego eh, hay muchos juegos juego en producción y el DIW va a venir a ser un juego más de eso, entonces al final siento que tal vez no le van a pegar el palo al gato como deberían, yo creo que deberían ir por la simulación, yo creo que deberían sí o sí ir por la simulación, porque es lo que vende ahora, tenemos que adaptarnos a los tiempos de ahora, y en los tiempos de ahora la, la gente juega porquerías como el Battleground, o juega simulación como el 2K1920 ya, no juegan esos juegos eh, de Tetris o de o de cómo se llama. De, de, de Game Boy. Ya ya no, no está pasando eso. ¿Ya? La verdad que no. Edge reveló en Busted Open Radio. Que se está recuperando muy lento. Mucho más lento de lo habitual. Así que probablemente ni siquiera él sabe cuánto tiempo le va a tomar afuera. Así que de verdad le deseamos lo mejor a Edge. Esperando que se recupere lo más pronto posible. Pero al parecer. Tiene para rato. Ya tiene para rato la superestrella de categoría R. ¿Ya? Qué buena tristeza. AEW está muy cerca de lograr un contrato televisivo con la India, ya, esperemos también obviamente que AEW lo logre para que de esa manera se masifique mucho más este deporte que han tomado porque realmente es súper bueno porque los fanáticos del mundo puedan disfrutar de más alternativas y creo que AEW en cierta manera es una muy buena alternativa para varios fanáticos de la lucha libre que se han desencantado con el producto WWE y que la verdad es que no me parece tan diferente el de AEW porque los luchadores que se fueron para allá para dejar de ser hover siguen siendo hover es un tema, es todo un tema Kurt Angle reveló en el podcast de Stone Cold Steve Austin que Triple H le dijo a él que la lucha que tuvo contra Chris Benoit sí, Chris Benoit en el main event de Royal Rumble 2003 es la mejor lucha que ha visto en su vida ¿qué opinas
1: tú de eso? de las palabras de Triple H, querido amigo mira, para mí Triple H y acá voy a sacar yo el tema de... de de lo que es fan, ya, ya, ya que hablamos de más panda de, de, de su fanatismo a mí, el mejor luchador, para mi gusto es, tri, es Triple H, de verdad aquí puede venir todo un tema que me pueden criticar, etcétera pero Triple H para mí el mejor, después viene Edge para mi gusto, y referente a las palabras que dijo el juego eh, no estoy de acuerdo, de verdad yo encuentro que, que mm, no, yo creo que de verdad no se equivocó porque para mí, la mejor pelea que yo por lo menos he visto y voy a seguir insistiendo y que no es una de Triple H tampoco es una de Edge sino que es de Undertaker con Shawn Michaels resumen exacto y para que un fanático se salga de esa de esa zona de confort de decir tú no la, el fanático que es de la roca de Roman Reigns de Triple H de Randy Orton de Edge para que salga o, o incluso del mismo Daniel Bryan Seth Rollins etcétera salga de esa zona de confort y admire que otra lucha es mejor yo creo que ahí estamos hablando bien las cosas. Pero decir lo que con Benoa fue una buena lucha, sí. Yo me acuerdo muy bien porque era chico también. Pero me acuerdo muy bien porque está en Network también para verla. Pero, pero así, incluso creo que, que en, en YouTube eh, se encuentran extractos de esta pelea. Pero creo yo que compararla con decir que es la mejor... No, yo por lo menos discrepo, amigo mío Para mí la mejor ha sido la de Re la de, la, la de Manny Entre eh, Undertaker con Shawn Michaels Porque como tú dijiste muy bien Se marca que Undertaker no le había podido ganar a Shawn Michaels, viejo Y en esa pelea Y en esa pelea Undertaker le gana Ya Y me marca todo un preámbulo también Que para mí fue súper triste ver que, el, que, que por ahí Shawn ya no estuviera más, de verdad Pero, pero, sí. pero yo creo que se marca Fue un buen cierre creo yo, pero no, de verdad discrepo con eso, para mi gusto estará dentro de las 10 mejores peleas sí, pero para decir que fue la mejor no sé que en la
0: lucha libre, sobre todo con los luchadores hay un concepto que se llama la falsa modestia sí y todos mm. la tienen, ya por ejemplo si tú ves el, el podcast de Stone Cold cada vez que Stone Cold invita a un luchador, él le dice que es el mejor de todos los tiempos
1: sí tienen muchas
0: razones Y es como, no, no, tú eres el mejor de todos los tiempos No, 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 yo no no Tú revolucionaste el negocio, tú eres el mejor de todos los tiempos Y se lo dijo a de Y se lo dijo a Rick Flair Y se lo dijo a John Michael Y se lo dijo a Bret Hart Y así entre todos, no, 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 pero lo que tú hiciste eh, Fue revolucionó todo La actitud era, no, no, pero es que tú Cimentaste el camino y como que todo se Ah, y sí, si sí, tú, ¿cachai? Es como así, ¿cachai? como que se pegan en la pera De verdad Sí. ¿Cachai? existe una falsa modestia entre los luchadores y, y es falsa modestia lo digo directamente porque luego son gigantes ya entonces esto es una falsa modestia no es algo real el mismo Kurt Engel nuevamente hizo otro comentario refiriéndose a que él le hubiera encantado haber tenido una corrida como campeón de WWE una última vez antes del retiro ya y de hecho citó a Goldberg dijo yo sé que hay muchas superestrellas que ya no, no son lo que eran antes yo no soy la atracción que era antes pero si Goldberg pudo ser el campeón, ¿por qué no yo? Y volvió a decir de nuevo: si ustedes hicieron campeón a Goldberg, así como, como hicieron campeones esa mierda, así, ¿por, qué, en, ¿por qué no a mí, cachai? Eh, a yo soy, de nuevo, de nuevo, soy partidario de que las leyendas o los part-timers no tengan campeonatos mundiales. Cachai, yo le he dicho varias veces: yo crearía un cinturón para leyendas. ¿Me entendí? Porque si ellos realmente sienten que el cinturón hace a la persona, que están muy equivocados porque hay campeones hay personajes que pueden contar historias sin tener cinturones. Sin ser campeones pueden ser muy relevantes, ¿ya? Eh, pero si quieren sí o sí darle un cinturón, pueden hacer un cinturón de leyendas que se lo pueda llevar Brock Lesnar a la casa y no lo defienden en seis meses, da lo mismo, a nadie le importa. ¿Ya? pero darle el cinturón mundial porque sí o el cinturón universal porque sí y dejar a todos los luchadores que realmente se la están rifando semana tras semana sin oportunidades y, y para poder darle un título máximo a otro compadre siento que de verdad no está bien. Y siento que Knengol tampoco tendría que haber tenido una corrida como campeón de WWE porque no iba a estar a tiempo completo, porque su físico ya no se lo estaba permitiendo. Fue un campeón de WWE espectacular, fue un campeón del mundo espectacular, fue un campeón de TNA espectacular, fue un campeón de WGP espectacular, pero ya no. Ya, ya estaba en el tiempo en el cual él tenía que dedicarse a poder aportar más a los talentos jóvenes, cosa que hizo y en el momento de colgar las botas en el momento que lo hizo en vuelvo a decir tal vez no con el Red Corbin, pero sí tendría que ver, sí, sí lo hizo en un momento preciso, antes de que sus luchas empezaran a dar pena como han sido las últimas luchas de Goldberg, que cada vez que se sube al ring, ¿Mm? algo pasa
1: ¿ya? estamos Sí, re, referente a ese tema Juan, me gustaría también aportar y que como dices tú y lo otro, más respeto, igual con Golbert creo yo, pues, Golbert eh, marcó igual eh, a una generación también pues, Golbert tuvo un récord, Golbert fue un rostro visible, Golbert de verdad, el icónico de verdad, o sea, más respeto, igual con el héroe olímpico está bien, pero pero creo yo con sus comentarios, eh, como, como, como se va a entender así, como tú fuiste intelectual esa mierda, no, creo yo, en verdad, eh, Goldberg hoy en día no está en su mejor forma, la, la pelea con Strongman fue, pero... Igual que la con el Undertaker, igual
0: que las con Brock Lesnar, o sea, yo creo que eso fue lo que se refirió, yo creo que se refirió a que realmente Goldberg no podía dar una lucha de calidad y así todos lo hicieron campeón, ¿me entendí? Yo creo que eso fue lo que él claro. trató de decir eso fue lo que él trató de decir, obviamente
1: puede ser sí.
0: es complicado Sacha Banks, es
1: complicado.
0: Sacha Banks entrena junto a Superestrella de WWE entre ellas estaba también el diamante Tessa Blanchard que es la mujer más cotizada actualmente en todas las empresas del mundo, mm. todas quieren a Tessa Blanchard y estaba practicando con luchadores de WWE, ¿será que Tessa Blanchard ya está en la WWE? ¿qué dice la gente en los comentarios? me gustaría saber porque realmente sería interesante verla ¿Y en qué marca le gustaría verla? ¿En qué marca? ¿En Raw, en SmackDown, en NXT? En NXT no creo. Yo creo que iría directamente a Raw, SmackDown. Pero no, o sea, hay luchas que yo quiero ver de Tessa Blanchard. Yo quiero ver a Tessa Blanchard versus Charles Flair. Sí o sí. Sí o sí.
1: Sí, sí,
0: compadre. O sea, estamos hablando de que Tessa Blanchard era la campeona masculina de Impact Wrestling, sí. ya era campeona mundial sí, de Impact Wrestling, entonces es una mujer que se puede rifar con hombres, con mujeres, con lo que sea y que da una lucha espectacular igual así que imagínate la calidad de Charles Flair con la calidad de Blanchard en un solo ring dándose una lucha de mujer de hierro o Helena o Steel Cage o lo que sea manjar. bueno para
1: los negocios, compadre un Manhattan, sí, espérame si sí si me gustaría que ella aprovechando que está entrenando con, con, con Sacha me gustaría a mí que se fuera a la marca azul viejo. Creo yo que la marca azul hoy en día no escapa de tres personajes que es Bailey Sacha y Nicky Cross. Y creo que, que se necesita... Y Alexa Bliss más... está con el Cla demonio guaya. Alexa, claro. Gracias Juan. Pero creo yo que por expectativas, por títulos son tres, para mi gusto. Y creo yo que pondría acá a, a esta tremenda... Luchadora a la pondría yo y para que incluso le suba el prestigio. Yo. yo, para mí, incluso como de entradita en un en un paper, me gustaría ver a Sachita con Tessa. Yo me gustaría ver esa pelea, creo yo. Mi parecer, claro, pero en un main event más grande, de, de, estamos hablando de, de los cuatro eventos más grandes que tiene W con Charlotte, va a ser un lujo, creo yo.
0: Eso, eso quería aportar. Perfecto, querido amigo. Sigamos para que vamos ya terminando. Sí. Wrestling Inc. declara que WWE retendrá las cuentas de Twitch a sus superestrellas. Y no solo las de Twitch, sino que también las de Cameo. ¿ya? Y supuestamente mm. lo están haciendo firmar un nuevo eh, contrato en el cual involucra a estas superestrellas de dar todo lo que ganan a WWE y recibir comisiones por eso personalmente igual, siento que es como too much, siento que es como igual, como un poco barça de parte de la compañía, como que quitarle como su fuente de ingreso porque siempre están en contrato con ellos, o sea, el primero era como ya, no ocupen los nombres de la compañía porque son nombres de nosotros, y entiendo, y si tú te metes ahora a Cameo, ya no dice Mandy Rose, dice Amanda Sacomano, eh, si te metes a, a ver, ya no salen los nombres reales, por ejemplo, si te metes a Twitch, ya no es el canal de Page, es el canal de Saraya bevis fueron cambiando sus nombres fueron cambiando sus cosas para adaptarse a lo que la compañía les dijo pero ahora la compañía lo está haciendo firmar un contrato donde quiere adueñarse de sus redes sociales prácticamente eh, como lo conversábamos antes la compañía es dueña de tu nombre de tu imagen, de tu tiempo de tu todo mientras estás en WWE eso es el contrato Ya si WWE sí. se le antoja ahora quitarle Twitch a Page, se lo puede quitar uh -huh. porque ellos son dueños de Page sí. hasta que se acaba el contrato Page podría renunciar, y de hecho ella dijo que estaba haciendo 40 mil dólares al mes en Twitch.
1: Imagínate,
0: yo de verdad, como te dije, como lo dije en, el, en la vez pasada, en el podcast pasado, yo me metí a ver el, el, el Twitch de Page, y de verdad que no, no le vi ninguna gracia, o sea, está mostrando las pechugas muy, muy, muy descaradamente, y está hablando, es un Twitch de hablar, de conversación, de hecho... Obviamente es el mejor, el mejor el Twitch de Sacha Gray, ¿cachai? Que por lo menos juega juegos, ¿cachai? De hecho, ahora, en este mismo momento, Page está en vivo, viejo, ¿cachai? Está en vivo, eh, ¿cachai? Y está, está en vivo 24-7 esta mina. Yo no sé a qué hora duerme, a qué hora hace cosas, porque ella está en vivo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿cachai? Acá está Nightcap, se llama. with Saraya ¿cachai? La mina está en vivo todo el tiempo, ¿cachai? Y tiene... Eh, 400 personas, creo, no, 300 personas que la están viendo. 300 personas. Entonces, no es un número, menor. En un número menor. Y esta mina está ganando su buena cantidad. Bueno, pero abajo está Sacha Gray, ¿cachai? Que también la sigo, Sachita, obviamente, es parte de, de la juventud de todos nosotros. Eh, y Sacha Gray tiene 4.100 personas que la está viendo, ¿cachai? Porque está jugando un juego, ¿cachai? Pero Peche está sentado, mostrando las tetas, hablando. Entonces, como que tampoco es un aporte gigantesco a la comunidad de Twitch, pero increíblemente Samina está ganando cualquier dinero. Entonces, a lo mejor le conviene mucho más ganar dinero en Twitch que seguir ganando el dinero de WWE si es que le piden que entregue su Twitch, por loco. ¿cachai? Personalmente me parece muy invasivo por parte de WWE, demasiado invasivo. Pero, sí. lamentablemente, es parte del contrato y cuando uno firma un contrato, con padre, uno tiene que
1: atañirse a lo que el contrato dice. Así de simple. Exacto. Porque no te obligan. Y si ya lo firmaste ya y estáis claro, pucha, es lamentable, claro, es una mirada muy invasora, estamos claros, pero uh -huh. pero pucha, que late igual, pero bueno, a algunos superestrellas les va a ir bien y a otros van a tomar la decisión más por seguir o no. Ahí va a depender una decisión más, más, más personal y, y respetar el contrato, creo yo que es vital acá. Exacto.
0: Eh, Post Wrestling reportó que WWE está moviendo todas las cosas de NXT y de two 2.05 Live al Performance Center, ya no va a ser más el 2.05 Live, no en el Amway Center, sin eh, ThunderDome. Y eh, NXT ya no va a ser en el Full Save, va a ser en el eh, Performance Center de nuevo. Entonces probablemente hoy día sea en el Performance Center el TakeOver, ya. Qué pena eso, me hubiera gustado que hubiera sido en el ThunderDome, pero probablemente va a ser en mm. el Performance Center y, y complicado. Complicado, porque al parecer ya van a, van a cortar relaciones con la Fussell University y eso no es bueno para el negocio. Ángel Garza reveló en su canal de YouTube que la lesión que tuvo fue un desgarro de cuádriceps La lesión que tuvo en Clash of Champions y por esa razón fue que se cortó la lucha de esa forma tan nefasta y abrupta. ya eh, La lesión lo va a tener fuera solamente de 10 a 15 días. Así que de verdad es súper bueno porque se ha hablado de una lesión de cadera, se ha hablado de una lesión de rodilla y un montón de cosas más, pero al final fue solamente un descargo que lo va a tener por fuera 10 a 15 días, así que le deseamos lo mejor al nuestro Ángel Garza, que de verdad es fantástico, esperemos que se recupere pronto y que si van a ir por los campeonatos de pareja, esta vez por favor que ganen, ya. Rusev, acá miro, reveló en un Unrestricted que los planes originales de WWE con Lana y Rusev y Lashley, era que Rusev fuera condenado como impotente sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que no, el pajarito ya no le canta más, ¿ya? Eh, vale. Esa era la idea de los creativos, ¿ya? Y Rusev dijo, ok, me van a quitar a mi esposa, van a hacer que se bese con otro hombre, me van a hacer perder la lucha, me van a, decir, me van a dejar de impotente viejo, no podemos hacer esto, ¿ya? Y se fue y se quejó, y la compañía le ofreció. Él le ofreció una alternativa. Le dijo: ¿Por qué mejor no dicen que yo soy adicto al sexo? Entonces la compañía, como que como que le tindó a gustar eso y lo acusaron de que era adicto al sexo y por eso es que Lana lo estaba dejando. Ya. De verdad. No sé, loco. De verdad es que es una pérdida de tiempo hablar de esto, compadre. Porque ya pasó y ya. Ahí hago abajo el puente, pero es noticia y
1: te había que tocarlo.
0: ¿Cachai? Gary Cassidy. Bueno,
1: yo... ¿Ah, ¿Vaya a decir algo? Yo, 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 por lo menos, se los dejaría a, a nuestro amigo ahí que están comentando. A ellos que comenten esto, porque yo al menos. Claro, yo estoy no, viendo los comentarios ahora, la... estoy
0: respondiendo en el chat en vivo. Gary Cassidy de Inside Robes reporta de que WWE tiene planes de hacer WrestleMania 37 en el estadio donde estaba planeado hacer WrestleMania 36 en Tampa, Florida. Ya tienen el contrato listo, todo listo para hacerlo en Florida nuevamente. Pero siguen promocionándolo como WrestleMania Hollywood con la fecha del 28 de marzo del 2021 en Los Ángeles, California. ¿Dónde será WrestleMania al final? ¿Habrá un WrestleMania al final? ¿Qué es la realidad de todo esto? ¿Ya? Según los informes, dicen que por lo menos el coronavirus va a estar potente hasta la primavera del próximo año. O sea, perdón, hasta el otoño del próximo año. Estamos hablando de que hasta agosto, septiembre del próximo año. O sea, no va a haber WrestleMania ni SummerSlam ni Royal Rumble con público. Y si hay un público, va a ser un público menor, muy pequeño. ya. Entonces, al final, viejo, ah, no sé qué es lo que va a pasar con Bros. Media. Espero que haya público para poder ir. Pero complicada está la cosa. Muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Kairi Sane está trabajando full time con WWE en Japón. ¿ya? Se está descargando a la Princesa Perata y está haciendo ahora una eh, casa talentos para WWE y poder traer más de los talentos nipones a la compañía. Carmela era la mujer misteriosa que aparecía en los videos de SmackDown, ¿ya? mira, como que nadie sabía, como que nadie se había dado cuenta. Nadie había visto el tatuaje de Carmela. Como que, oh, qué predecible, ¿ya? Carmela es la mujer, untouchable, ¿ya? Y sale tirándose una promo terrible, fome, donde dice, oh, yo yo no voy a ser la princesa nunca más. Así como, ok, esperemos que esto no sea una emalina más, ¿ya? Sino que sea algo que realmente sea interesante, ¿ya? Otra noticia dice okay. que WWE tendría considerado tener audiencia en vivo para hoy en TakeOver 31, ¿ya? Pero no una audiencia donde yo pueda comprar un ticket para poder ir, sino que una audiencia con familiares y amigos de los talentos. Se le avisó a ellos que eh, invitaran a sus familiares y a sus amigos, ¿ya? Algo me causa no muy buena cosa. ¿Será una buena jugada WWE llevar amigos y familiares de los talentos sabiendo cómo está lo del COVID-19? ¿Cachai? NXT realmente está siendo considerado como un tercera marco, está siendo considerado como un experimento en el cual quieren probar si está bien llevar talento, ¿ya? Yo personalmente creo que es una estupidez el llevar personas a los shows en vivo, ¿ya? En este momento no se puede, viejo. De verdad, es una responsabilidad gigantesca. No sé qué opinas tú y
1: la gente en los comentarios. Cuéntame, <risa> me sumo viejo hoy en día ha salido mucho el triángulo de nuestra vida que hay que tener con el COVID, insisto distanciamiento social eh, el, el lavado de las manos, mascarilla y respetemos creo yo, yo tampoco como que no me parece una decisión muy muy sana creo yo, ya se agradece mucho que el espectáculo del wrestling, por lo menos por la W se haya mantenido, yo lo agradezco mucho, de verdad pero exponer a familiares, exponer a los luchadores a que las carteleras puedan bajar en su roster, yo creo que es eh, algo muy dañino y significativo, entendiendo también que hoy en día hay varias otras empresas que están luchando por competir con el wrestling, ya indiferente que te entreguen un producto eh, que no sea muy parecido a W o sea parecido a W, da igual, pero creo yo que exponer a los familiares y exponer a los luchadores no, no va conmigo en ese sentido, o sea, yo también, dedito para abajo en, en ese sentido. Esperar que replanteen las cosas, ¿ya? Eh, no sé, me, me gustaría que lo probaran de otra manera si vamos, si vamos a llevar talento a, a NXT. Eso. Claro. Nextline Osever
0: reporta que la salida de Harold Metz, representante y ex presidente de Japan Pro sería una buena noticia para las negociaciones con EIW. La verdad ya lo habíamos conversado este más atrás, pero eh, se reporta que podría ser una buena noticia porque este tipo estaba trancando las conversaciones con EIW. Sería muy interesante ver gente ni en para en EIW. De verdad sería muy, muy interesante. Sí. Quiero aprovechar esta instancia para premiar a los ganadores de las entradas del Thunderdome de Raw de esta semana, que va a ser mañana. Los ganadores son Matías.fqh, el segundo es Fabio Salgado, el tercero es Pinepinevin. Y la última ganadora es mujer y se llama Javi Aylin. Necesito que todos ustedes que ganaron, si están viendo este programa, vayan a Instagram y me manden un inbox a Rodel wrestling diciendo ¡Hey! Acabas de decir mi nombre, yo voy a verificar las notas y te voy a dar el link para que entres a Thunderdome el día lunes y disfrutes de esta experiencia que todos los fanáticos de la lucha libre merecen vivir alguna vez. ¿Ya? Así que los repito los nombres es Matías FQH, punto FQH Fabio Salgado, Pine Pinedín y Javier Ilain. Adicionalmente quisiera saludar a un gran amigo ya porque no sé si tú te diste cuenta pero hay una nueva opción en el canal que ahora las personas se pueden hacer miembros del canal. ¿ya? Es una opción nueva muy interesante y agradezco a las personas que se han hecho miembro. Actualmente tenemos tres miembros del canal dos de esas personas dijeron que solamente estaban aportando para el canal y que no querían ser mencionados ni nada porque ellos simplemente eran eh, eran benefactores del canal y eso me hizo sentir muy bien porque realmente creo que eh, que gente quiera ser benefactor del canal simplemente para aportarnos eh, hermoso ya así que gracias a esas dos personas pero quiero aprovechar la instancia para saludar a Juanjo 2324 en YouTube que es otro de nuestros eh, miembro del canal, así que si te quieres hacer miembro, partimos desde el 1.99, luego tengo una suscripción de 4.99, una de 9.99 y una de 19.99 que te va a permitir ser panelista de una de las ediciones de este podcast. Ya doble doble en español el podcast, de verdad. Hay muchas eh, ventajas de poder ser miembro del canal. Así también nos aportan para poder ir mejorando todo lo que es la indumentaria del canal, los programas que se usan, la edición, las miniaturas y todo eso. Así que muchas gracias por su aporte también en el Super Chat y todas las cosas que hacen por nosotros porque de verdad es importante. Y a los que no puedan unirse... O no puedan aportar y todo. No importa chicos. Nosotros los queremos igual. No piensen que estamos presionándolos de alguna manera. O que no nos importan. Porque no pueden unirse. De verdad que no. Esto jamás se ha hecho por dinero. Esto jamás se ha hecho por, por el afán de ganar algo. Si ahora está esta oportunidad. Es simplemente para poder. Como dije. Mejorar algunas cosas y todo el tema. Pero si no se da no importa. La verdad es que a mí. Realmente no me importa el tema del dinero, a mí me importa la pasión de la lucha libre y después compartir, de generar comunidad, de que podamos conversar de la lucha, que podamos hablar, que podamos hacer estas instancias en las cuales disfrutemos los live, disfrutemos los podcasts disfrutemos los videos, contenido original y todos podamos compartir como comunidad que somos, que es el fin más grande de la Universidad del Wrestling. Ahora nos vamos con el Main Event de este podcast. Para terminar donde vamos a dar las predicciones de NXT TakeOver 31, que va a ser en un par de horas más. Así que vamos a partir con el Nico, y después yo voy a decir mi predicción, y vamos a irlo a hacer súper rápido, para que no nos demoremos tanto, para que sea bien cortito. Vamos a ir inmediatamente con la predicción número uno, Nico. Cuchida versus Ni Velvet Dream. ¿Quién gana y por qué?
1: Yo encuentro que Cuchida. Ya me gusta... Eh... Su, su, ¿cómo te lo voy a explicar? Su, el personaje y me gusta también eh, los atributos luchísticos que tiene al momento de plantearse. Y a mí me gusta Cuchida en este caso. Por eso por esos dos motivos. Como lo vamos a hacer breve. Perfecto, mira, estoy buscando aquí a Cuchida porque
0: Cuchida sale en el juego que compré día. Es el Ninja Pro Wrestling. ¿Y sabéis quién sale también? Sale Taka Michinoku. No sé si te acordás de Taka Michinoku.
1: De los oh, Kaien Tai,
0: también. Pues está activo el Ninja Pro Wrestling. Sale en el juego el, 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 el Taka Michinoku. Y fue. ¡Wow! Sale Taka Michinoku. Sé que está activo, pero no pensé que salía en el juego. Y esa fue una tremenda sorpresa. Y Cuchida está aquí. Ahí lo estoy mostrando en la, a la gente que lo está viendo en YouTube. Ahí está Cuchilla, también es parte del roster del juego de ni Japan Pro Wrestling. Yo le voy a Velvet in Dream. Yo creo que Velvet in Dream se halla en la victoria. Eh, no le compro eso el nuevo Cuchilla y todo eso, no, no. Yo creo que Velvet in Dream se halla en la victoria, amigo mío. Así que esperemos que gane el mejor. Luego tenemos el cinturón crucero. Santos Escobar versus Isaiah Swerve Scott. Personalmente... Yo creo que va a ganar eh, Santos Escobar. ya. No creo que le quiten el cinturón crucero todavía al hijo del fantasma. Eh, y yo creo que esta lucha le va a servir para sacarse la espina de las derrotas que ya le ha dado Isaiah Swirls Scott. ¿ya? ya le ha ganado dos veces, ya le ganó como hijo el fantasma, después le ganó como Santos Escobar. Entonces yo creo que ahora sin la intervención del legado del fantasma podría haber una sorpresa de cuchilla, O sea, perdón, de, de Isaiah Swirls Scott. Pero la verdad es que no. Yo creo que va a mantener el campeonato el hijo del fantasma. ¿Qué opinas tú?
1: Yo por lo menos concuerdo contigo, Santos Escobar no se lo van a quitar tan fácil el título todavía, viejo. No, todavía no. Y como dices tú, eh, viene de sendas derrota ante este personaje, o sea, no, hoy día hoy día se tiene que se tiene que jactar y qué mejor que en un takeover. Así tiene que ser. Tenemos a Io Chirai
0: versus Candice Laré. Yo le voy a Io Chirai sin duda. Ya eh, Candy Laré es buenísima en el ring, Candy Laré ha luchado con hombre, incluso con el mismo Gargano en la indie, eh, pero el problema es que Io Shirai es demasiado potente, y Candy Laré no le compro, ni a Candy Laré ni a Gargano, yo no les compro los personajes Hill que tienen, lo encuentro que son tan buenos, que son tan face, tan baby face, que sus personajes de Hill yo no se los compro, no me los venden, no, no. No tendría que ser una trampa muy grande para que gane la candilare, pero no, yo me quedo con yo Ella retiene el cinturón femenino.
1: Mira, yo también sí, concuerdo que yo va man, lo va a mantener. ¿Por qué? Porque como dices tú es una es sensacional, viejo en el ritmo es muy potente. Incluso cuando cuando veíamos la noticia de de lo que era la Ah, la pareja de, de Asuka la, 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 la Saint la Saint viejo eh, como que me imagino que pueda tomar ciertos talentos como son Asuka o Yoshirai de, de verdad yo creo que, que ese talento le viene muy bien a W por eso yo yo más, más allá de comprarlo o no el personaje a Candy eh, yo lo voy netamente por un tema de lo potente que es Yoshirai
0: eso es pues. demasiado potente demasiado Sí. Johnny Gargano no sé. versus Demian Priest Por el cinturón norteamericano Yo le voy a Demian Priest Siento que recién nomás ya. lo ganó el cinturón Y que no, no lo puede perder rápidamente Y Gargano ya ha ganado todo en NXT so Yo creo que le voy a Demian Priest
1: Mira, ¿sabes qué? Eh, no me gustaría que Gargano perdiera ¿Por qué? Porque siento yo que va a pasar lo mismo Que está pasando con Tomás Champa, viejo. De verdad y no quiero ver una rivalidad tan cerca entre Gargano y Champa no la quiero ver todavía ya yo no sé si, si hoy día Canapris yo no sé si a Gargano me lo van a mandar a la B <risa> cosa que no quiero yo voy por Gargano hoy día ya es verdad cuesta comprarle el personaje que tiene ahora pero creo yo que puede puede dar la sorpresa Juan eso voy, al, al sentimiento
0: que, que, que tú tienes, como yo Champions. te digo Al sentimiento que tú tienes ahora Yo le llamo necesidad del draft Con NXT
1: mm, Estamos claros
0: Ese es claro? el sentimiento porque,
1: compadre Porque Cuchida Y lo que es Cargano Me gustaría verlos en SmackDown O en Raw te soy sincero. Y a Tomás O'Champa en Raw, por supuesto Tomás O'Champa hace rato sí, Tomás o champa hace rato Yo incluso cuando peleó con el Mix antes de un solvario serio, yo dije, no, acá ya Tomasito lo van a mandar a, a Rod. o a Fue maravilloso, pero nunca, fue
0: espectacular. O no, fue muy,
1: pues, llegó a ser
0: pendictorio. Sí, o, ya, sí, con lo las fue. La última predicción de la noche, Finn Balor versus Kyle O'Reilly. Le voy totalmente a Finn Balor, ¿ya? Me encanta Kyle O'Reilly, no, me encanta, siento que lo puede hacer bien solitario. Pero eh, este es un rival de transición. Este es un rival de transición para seguir cimentando valor. La historia de Valor está con Karen Cross. Ya Yo le voy a esa historia. Así que eh, sí. va a ser un rival de transición. Va a perder, obviamente, Karen Riley. La lucha va a ser fantástica. Pero no va a ganar. No va a ganar. Va a ganar Finn Valor.
1: Concuerdo, concuerdo contigo. Finn Valor, eh, W, le ha dado mucho este último tiempo con los rivales, con los rivales de, de lo que es más transición. Lo digo yo por lo que pasó con Drew, con Stigler. Ya, y ahora con lo que está pasando con Kylie y Finn Balor le, le falta Kylie aún ya, Pero es un buen personaje todavía Es un personaje que puede estar en NXT Un personaje que, que le falta aún mucho por dar Pero quitarle el título a Finn No, no De verdad, de verdad Finn, Finn tanto como Finn como demonio Me encanta, viejo Creo que un personaje que Creo que es, esta movida potenció a NXT Según mi apreciación Eso. Sí, fue muy buena
0: Así que ahí tenemos uh -huh. las predicciones ya para los que lo están viendo, lo están escuchando. Tomen nota y después nos dicen ahí en la Universidad de Wrestling si la chuntoma el Nico o la chuntema yo. Así que bueno, vamos a aprovechar de despedirnos de esta edición del podcast, la cual pensamos que iba a ser más corta, pero al final tuvimos arte de conversar con el Nico y con todos ustedes que están ahí en el chat, que se alargó. Y gracias chicos por la buena onda, gracias por habernos escuchado esta hora y media, gracias por todo lo que hacen por nosotros, gracias por eh, hacerse miembro, por suscribirse al canal, que es lo más importante, por favor. Si no estás suscrito, suscríbete, es gratis, totalmente gratis. Te suscribes, marcas la campanita y si nos quieres ayudar de alguna forma, síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitch, Twitter, el Wrestling, ya, síganos y de esa forma estamos más que pagados porque así podemos compartir con nosotros nuestro trabajo, nuestro contenido y podemos ayudar a que esta comunidad siga creciendo aún más. Gracias, querido amigo Nico, por estar con nosotros hoy día, esta noche, esta gracias. mañana, este día, a la hora que la gente lo esté escuchando el podcast o lo esté viendo, gracias por estar con nosotros, querido amigo, gracias por ser un aporte, quedas totalmente invitado para próximas ediciones para que comentemos más acerca de esto. Y gracias a todos los auditores de los podcasts que nos escuchan. Apple Podcasts, Spotify, Google, Pocket Cast, Overcast, Radio Public, Anchor, Castbox, Breaker y muchas otras más a nivel mundial. Se despide Juan Díaz Garay, dando gracias a nuestros oficiadores de Multiverse Unboxing Store y a Mock Belts, que crea las mejores réplicas de campeonato a nivel mundial con envío gratis. Recuerda. Que si contactamos, ve dile que vas de parte de Juan Díaz Garaz de la Universidad de Wrestling y puede obtener un 30% de descuento en tu réplica de campeonato. Envío gratis a nivel mundial, no aplicable sobre otras promociones. Nos vemos chicos, muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast
1: los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.